0: Hola, buenas tardes. Acá estamos en un nuevo episodio de Documento Teatral de Identidad con Contexto Tipea en vivo, ¿sí? en el Facebook Live de Contexto Tipea. Gracias a todos por la compañía. Y hoy tenemos una, una jornada espectacular, una jornada increíble porque tenemos, nos vamos a Lima, a Perú, y ahí ya está esperándonos nuestro amigo teatrista, con el cual vamos a hacer este documento teatral de identidad, eh, el señor, el maestro Ricardo Delgado Ayala. ¿sí? ¿Cómo le va? Ricardo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué
1: tal, Gabriel? Qué gusto estar aquí. Estamos todos bien, contentos con este reencuentro, desde aquella vez en que nos conocimos, compartimos trabajos, eh, no, con la admiración que tengo también al trabajo de ustedes, y mucho más también con la investigación que hacen. Estamos todos bien contentos de tener esta conversación que ya no la debíamos hace
0: tiempo. Buenísimo, sí. Tengo acá muchos recuerdos que ahora después voy a desempolvar, algunos, algunos recuerdos que tenemos juntos eh, de, de, ese, de ese cruce. Y Documento Teatral de Identidad es una, una forma de construir archivos, archivos con algo que tiene que ver con el teatro, y el teatro, como vos bien sabés y practicás, tiene muchas dimensiones, y yo pienso, pensamos acá con, con el grupo Contexto siempre que eh, el archivo no solamente pertenece al pasado, sino que también estamos haciendo archivo del presente y archivo también para el futuro, es decir, todo esto tiene que conjugarse como un gran documento sobre aquellos creadores, aquellos colectivos. Estamos pensando con Ricardo, Ricardo Delgado Ayala, de Lima, Perú, eh, estamos pensando esta idea de eh, lo que es un colectivo escénico porque él trae eh, a nuestro DTI, a nuestro contexto en vivo la idea de colectivo escénico, colectivo escénico Ángel Demonio ¿no? que ya el nombre eh, implica algo poderoso. Lo primero que te quiero preguntar, amigo Ricardo es, eh, sé que están cumpliendo 20 años de, de trabajo, 20 años de trayectoria, ¿no? Eh, ¿Qué es tener 20 años de trabajo en la cuestión escénica en Lima, en Perú, en América Latina y también en, en los viajes eh, por Europa?
1: ¿Qué es tener 20 años? Eh, creo que es, un, es algo muy... Eh, a veces no lo creemos, ¿no? Personalmente no creo que tengamos 20 años, ¿no? Eh, eh, es, pienso que, que es un placer tener 20 años de trabajo, ¿no? 20 años de investigación, 20 años haciendo teatro, 20 años compartiendo con tus amigos, 20 años eh, viajando y descubriendo eh, la importancia del teatro en su rol social, ¿no? Eh, y de encontrar y de ir tejiendo redes no eh, humanas no artísticas y escénicas 20 años de alegría no eh, y de infinito de infinito agradecimiento no no voy a decir que 20 años sí hay esfuerzo hay trabajo pero es normal creo que para cualquier para cualquier eh, trabajo es normal que alguien se esfuerce y trabaje y le dé todo si te gusta y amas lo que haces, no, Entonces, no, no, un poco de sacrificio, no, 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 a caer en eso creo que y tengo la suerte, justamente sí me me hacer teatro teatro Sudamérica y me parece no, justamente a partir de ello encuentro otra dimensión eh, justamente de lo que entiendo en este último tiempo trabajando con el colectivo justamente el teatro en sus múltiples dimensiones ¿no? y 20 años que esperemos eh, sigan avanzando sigan, sigan siendo este, fructíferos ¿no? de, de creación, queremos seguir haciendo ¿no? y, y quisiera seguir siendo, haciéndolo con el colectivo con las personas que lo conformamos y también ese, en ese mismo camino poder eh, seguir eh, eh, conociendo otro, otros, otro, otros artistas que se integren y trabajen juntos con nosotros, y que justamente que este colectivo en sus 20 años me siga eh, dando la oportunidad de poder conocer más mi, mi país, pero también poder llegar a otros espacios donde el teatro eh, oficial no llega, ¿no? Y creo que esa es una de las grandes bendiciones que tengo de tener un grupo independiente, sobre todo, ¿no?, de hacer las obras que queremos y planteamos, pero también de llegar a los lugares donde sentimos que queremos llegar, debemos llegar, y, y somos felices de estar ahí también. Sí.
0: Muy bien. sabes Ricardo, que, bueno, nosotros estamos acá en Vicente López, que es un municipio pegado a la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? lo que se llama el conurbano bonaerense? Vos estás seguramente en algún barrio de Lima, que ahora me vas a contar, ¿no? en el Perú, eh, y ya hay mucha gente viéndonos de distintos lugares de, de América Latina. Por ejemplo, tengo acá abrazos desde Brasil, de Mariposa Yo, que nos manda un gran abrazo, te manda un gran abrazo a vos. Eh, hay mucha gente, Rica, eh, mucha gente que, que te conoce y que nos conoce y que está ya poniendo en las redes sociales, porque ahora con este, con este formato podemos llegar a todos lados y podemos visualizar tu trabajo y el trabajo de, del colectivo escénico Ángel Demonio. Me interesa mucho eh, varios aspectos de tu trabajo, y no solamente por trayectoria, sino por eh, lo, que, lo que puede llegar a venir, lo que uno está pergeñando, porque en estos tiempos que nos toca vivir de pandemia, de cuarentena, tanto en Perú como acá en Argentina, como en otras partes, eh, estamos pensando, aunque a veces no parece que estamos pensando, estamos inclusive haciendo desde el no hacer, desde el no saber, ¿no es cierto? Estamos en un momento de no saber, por ejemplo, eso me pasa a mí, yo no sé hacia dónde voy va nuestro trabajo, pero estamos pensando, haciendo, eh, intentando. Me, me interesa pensar algunas cuestiones, primero con vos, ¿no?, eh, me gusta esta idea que tenés de, a ver si estoy en lo cierto, ¿sí? de el trabajo eh, del colectivo escénico Ángel Demonio como un trabajo liminal, liminoide, una hibridación, ¿no? Yo he visto algunas de tus obras, de tus trabajos, y he recorrido, de hecho, en el libro Escenarios Liminales de Ileana Diegues, que es una investigadora muy caracterizada, menciona el colectivo... Eh, escénico ángel demonio, ¿cómo pensás vos esta idea de condición liminal o de hibridación artística del colectivo?
1: Mm, bueno, creo que como todo, como toda investigación o como toda forma de expresión nace de una necesidad. ¿no? Mm. Ahora, eh, nosotros eh, nos consideramos el colectivo, nosotros eh, nos consideramos teatreros, nosotros somos teatreros. Y, y nuestra postura y nuestra defensa es que nosotros hacemos teatro y, hacemos teatreros y somos teatreros, somos los obreros del teatro. ¿No? Eh, y que, um, eh, claro, para muchas otras personas lo nuestro no puede ser teatro, sí, no, en verdad no es algo que nos tenga mucho no estamos no, no muy preocupados de eso, pero sí lo que busca justamente entre que el teatro en sí como estructura para nosotros es la columna vertebral de nuestro trabajo, ¿no? Eh, donde sobre ella justamente la necesidad de poder comunicarnos, eh, en poder dialogar, en poder entender un teatro eh, como horizontes mucho más expandidos, ¿no? donde salga del teatro oficial o el teatro hegemónico, ¿no?, para poder llegar a, 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 no a comunicarnos, sino más bien a dialogar con el espectador, porque no nos interesa decir, esto es así, ¿no?, y la vida es así, sino buscar un diálogo, es que empezamos a trabajar con distintos soportes artísticos eh, en nuestra propia investigación, o sea, la performance, el accionismo, eh, la intervención, la plástica, eh, eh, las plantas tradicionales originarias, ¿no? La música electrocústica, eh, video, ¿no? En su momento, ¿no? Entonces, lo que hacemos, es eh, eh, tanto en investigaciones personales de los artistas que me hablan, invitamos a los soportes artísticos a entrar en un laboratorio de creación y de investigación justamente para poder encontrar eh, dentro de ellos lo que necesita el montaje, no lo que quiere el director ni lo que quiere el colectivo. Buscamos que el montaje empiece a respirar y tener sus propias necesidades, ¿no? Para poder llegar, ya sea nuestro objetivo, es poder eh, presentarnos, en, en un, intervenir en un espacio con tales características, ¿no? Por su arquitectura, por su dramaturgia de la arquitectura, por su. Eh, o queremos llegar a una zona lejana de, de Lima, la periferia, entonces, ¿qué elementos tenemos que trabajar? Hasta, hasta hemos trabajado también con artistas callejeros, que acá le llaman los cómicos eh, ambulantes, ¿no? Que es un, una forma de hacer teatro, o, o de actuación, o de actuar en la calle, que son muy, muy duros, pero tienen una técnica que la han construido ellos solos, intuitivamente, empíricamente, en la misma calle. Y hemos trabajado con ellos, ¿no? Porque tienen un material. Entonces, este es lo que nosotros vamos, ¿no? Tenemos una columna vertebral, armamos un esqueleto con el teatro y de ahí vamos encarnándolo, ¿no? encarnándolo para que eh, eh, la obra en sí hable, ¿no? El resultado en sí sea el que decida, ¿no? Eh, y no creemos que sea un Frankenstein porque no pensamos que sea un Frankenstein, ¿no? creo que sí es un cuerpo armado, que tiene una estructura, una forma, un pensamiento, un, un sentimiento en la forma de hacer. Eh, entonces, sentimos que justamente en, un, en mi país, ¿no? que es un país donde el teatro, en sí, en per se, eh, ya tiene una postura muy social, ¿no? o sea, una separación social históricamente, no históricamente, entonces, el teatro eh, ya de por sí es, ¿no? Está destinado solamente para los que pueden entenderlo, está destinado para los que puedan pagar una entrada muy cara, eh, está destinado a los que puedan ir a una sala teatral en ciertos sectores de Lima, ¿no? Donde están las salas teatrales nomás, ¿no? y O que puedan tener el, el habla culta, ¿no? O el entender culto, ¿no? Entonces, eh, entonces... No me permite justamente que no creo que ellos, ellos sean solo el único público de teatro para que exista. Entonces, eh, y, y entonces para poder tomar otros espacios, otros lugares, otras dimensiones y otro tipo de investigaciones también personales del, del quehacer escénico, porque no, eh, dentro de nuestras inquietudes crea, creadoras, ¿no? Eh, eh, que, que, que trabajamos de esa forma, ¿no? En ese sentido estará, pues, ¿no? Lo, lo híbrido, lo liminal, ¿no? Eh, pero esa es nuestra forma, ¿no? De, de investigar, nos, nos debemos al, al teatro y el teatro en sí, como teatrero nos pide que eh, nosotros traigamos más materiales, ¿no? Para seguir desarrollándonos.
0: Me gusta mucho esto que contás de que la obra respira, ¿no? Y que con esa respiración ustedes tienen que... Trabajar, ¿no? La obra como, como respira y transpira y va pidiendo cosas que ustedes van, van llevándole la obra como cuerpo, también eh, como un cuerpo vivo, ¿no? como un cuerpo dinámico. Te cuento que bueno, nos están viendo desde muchos lugares. Como te, como te dije hace un rato, también quiero saludar a mis compañeros de, de trabajo de contexto, María Paula Compañi, que está en la producción, Paula. Alejandro Acuña, Alejandro Acuña, que está también ahí dando vueltas, nosotros estamos acá en Vicente López en Argentina y estamos en plena conexión con, con Perú, con Lima Perú, con Ricardo Delgado Ayala del colectivo Ángel Demonio, que ya desde el, desde, desde el principio con ese nombre produce una provocación. ¿no? Para mí es muy provocador pensar en que un colectivo escénico eh, construye esa provocación de El Ángel Demonio. ¿te acordás cómo se produjo ese, esa nominación, ese nombre? Acá, mientras te mandan un saludo desde Medellín, Jacqueline Salazar Herrera, manda un saludo sí, enorme, el, ¿no?
1: Sí, es del festival de Ciudad de Medellín, donde nos han invitado, una excelente, gestora cultural, saludos a Jacqueline allá en Medellín, Colombia, este Teatro Ciudad de Medellín, encantado. Mira, eh, el nombre, en verdad... Eh, eh, nace a partir justamente en, en esta cuestión de la dualidad de las cosas, ¿no? De no ir a un solo nombre. Obviamente que estaba hablando después del año 91, 90, 90, y del año 2000, ¿no? Generación X, ¿no? Y estábamos muy... Yo, he sido, yo soy un espíritu subterráneo, ¿no? Me sigo considerando así, ¿no? Ya soy underground, ¿no? De espíritu y filosofía es esa <risa> entonces, eh, creo que primero queríamos que se llamara Abraxas, ¿no? Como la, como la obra de Herman Kess, que, que nombra pues, a este personaje Abraxas, ¿no? Eh, pero es porque justamente mezclaba todos estos conocimientos, lo bueno, lo malo, ¿no? Pero en, con quien fundé aquel tiempo, mi amigo Álvaro García, no le gustó, no estuvo de acuerdo. Entonces dijimos, bueno, entonces vamos a la neta, que se llama ángel demonio, eh, para que este sea, no, justamente, estos dos nombres, esta dualidad, que no se sepa, que no tenga un solo norte, ¿no? Porque lo que para uno es bueno, para otro es malo y viceversa, ¿no? Y me gusta el significado también, porque ángel demonio se llama, ¿no?, que es como el mensajero del conocimiento, ¿no? El demonio, obviamente, es el que trae el conocimiento negado, ¿no? Lo justamente, lo votaron por revelarse su conocimiento y delante ángel es un mensajero eso sí de concreto a veces nos da Excelente. mucho cuando iniciamos para buscar algún tipo de financiamiento el año 2002 cuando íbamos a buscar ese cómo se llama su grupo ángel demonio y nos decían ah es un grupo de rock and roll no <risa> Entonces,
0: bueno eh, seguramente va a haber algo de así por tu por tu posición que acabas de decir más eh, la última palabra el rock and roll Creo que también en, en la trayectoria de Ángel Demonio tiene algo de, de rock, algo de, de punk, algo que aparece ahí eh, en la escena, escenificado. Trabajás mucho con la música, que es algo que vamos a, a, también a, a recorrer en esa cuestión. Bueno, siguen los mensajes, siguen los amigos. Nos interesa mucho eh, esta idea de documento teatral de identidad porque creemos, por lo menos es algo que quiero compartir con, contigo, con vos, creemos que la identidad es siempre eh, un proceso, ¿no? No es, no es algo definido desde el primer momento, sino que sobre todo la identidad teatral, uno va, se acerca al teatro, se acerca a las artes y después va eh, recorriendo a modo de proceso. Me gusta mucho eh, la idea de la identidad como verbo, no como sustantivo, ¿no? El verbo es el que tiene la acción. Y creo que en los trabajos que ustedes hacen con el colectivo Ángel Demonio y los tuyos propios aparece esta idea de la dimensión de, de lo, del verbo, ¿no? de, del, del proceso. Eh, voy a, a pensar algunas cosas para preguntarte, ¿no? Una es, eh, ¿cómo es el teatro independiente ¿no? en, eh, sí, en la raíz en Perú? Porque en cada país aparece... Una, una mirada de teatro independiente ¿qué, qué problemas tiene el teatro independiente? ¿Qué, qué, cosas, ¿qué habilidades tiene el teatro independiente peruano desde tu punto de vista desde el punto de vista del colectivo escénico?
1: Mira eh, yo creo que el teatro hacer teatro independiente es una opción que tiene que ver con una opción de vida una opción de vida y una opción política y social ¿No? ¿No? Que justamente al ser independiente es una decisión de que vas a poder y no quieres que nadie, ni, ni, el, ni nadie te ponga y te diga los temas que puedes tú tratar o no. Ni estar justamente coludido con lo que un sistema te tenga que decir o el Estado. ¿No? Entonces, empezando por ahí, es una decisión también. Eh, ahora. Perú, eh, en, desde que yo tengo, vengo trabajando en teatro, he estado lleno de grupos independientes, ¿no? Eh, porque no había otra forma, ya que nosotros recién tenemos un Ministerio de Cultura hace, este, era ocho años, Perú, un Ministerio de Cultura. Por lo cual, había institutos de, de Cultura que, que no pasaba nada, pero los grupos que existían eh, eran, formaba pues tu grupo independiente porque no había de otra forma tenías que ser independiente a la fuerza y no por una convicción, sino porque tenías que tener eh, tenías que tener tu grupo y formarte y se llamaba grupo independiente pero hay una larga historia ¿no? de grupos independientes también que ya se van que van, que, que van apareciendo ¿no? a partir de los años 70, 80 noventa, ¿no? Con todo el movimiento, del teatro independiente peruano, que ha sido una movida intensísima, ¿no? Que desapareció ya, pues, a partir de los años 90 con la época del terrorismo y todo eso, ya que también, justamente, bajo esta idea y esta convicción, fueron desapareciendo porque muchos fueron, eh, perseguidos políticos, ¿no? Por sus ideas, ¿no? Y sus pensamientos que no tenían absolutamente nada que ver con ninguna manifestación terrorista, pero, eh, teniendo la dictadura en la sí. cual vivimos con Fujimori, ¿no? Si no estabas de acuerdo con ellos, eras desaparecido ¿no? de, un, de la peor forma. Eh, y después, uh, ya todo lo que ha independiente ha ido desapareciendo, ¿no? Existen, eh, porque va apareciendo lo que aquí se llama el boom teatral, ¿no? Pero el boom teatral en realidad tiene que ver más con una industrialización del teatro, ¿no? ¿No? Hay una gran industrialización del teatro, ¿no? Que me parece muy bien, ¿no? Que son grandes obras, con directores y elencos con actores, ¿no? De cine y televisión, en teatros, ¿no? Y con que compran obras que vienen de fuera, ¿no? Que han sido un éxito en tal país y, y tienen mucha publicidad, ya hasta era raro para mí ver en la televisión una propaganda o un comercial de eh, una obra teatral. Entonces, ya las aspiraciones de los estudiantes y de mucha gente de teatro o formación están querer pertenecer a, a esas grandes compañías, ¿no? O, sí. ¿no? Que, que están ahí presentándose como un medio de trabajo, ¿no? Por lo tanto, tener un grupo de teatro independiente eh, vuelve, por suerte también, a, a hacer ya una, esta postura que te digo, ¿no? Que me parece importante, ¿no? Eh... Entonces, yo creo que, que eso, para mí, es, es la decisión, ¿no? Es una, una postura de vida política, humana, social y artística, ¿no? Seguir nosotros siendo un colectivo independiente, como lo hemos aprendido también de nuestros maestros, ¿no? Porque no es algo que a nosotros se nos ocurrió. Hemos venido, eso viene ya desde, desde, desde nosotros, también ser un grupo de teatro colectivo, ¿no? Un, un, trabajamos de forma colectiva bajo la filosofía de la creación colectiva, que fue, ¿no?, generada, entendida como la esta, esta forma de crear, que se revelaba justamente a un sistema hegemónico de la creación, ¿no? Y, y es que a partir de ahí nosotros también tenemos ese espíritu, ¿no? Porque nosotros iniciamos como siendo un grupo. A los años, a los, a, a los tres años, cambiamos a colectivo porque no podíamos mantenernos como grupo, ¿no? Ese, ese grupo tenía otro rollo no otro rollo, es más, aquí en Perú ya no existen los grupos, un poco los grupos que existen está Cuatro este Maguey, Barricadas, o sea, son contados por los dedos que son los que venden desde el año 70, 80, 90 porque es otro tipo de filosofía por eso que nosotros nos transformamos en colectivo, pero nuestro espíritu es el grupo, pero nuestra forma de producción es colectiva, ahí también seguimos siendo <ríe>
0: Muy interesante esta, estas definiciones que nos estás dando, querido Ricardo, Ricardo Delgado Ayala, desde Lima, Perú. Esta, esta Qué interesante esta transición, lo que has dicho, de grupo, colectivo. Acá también a, algunos pensamos la idea de tejido, que vos has también dicho en forma de red también, ¿no? Hay una cuestión de, de armar tejidos, de armar red. Mientras nos mandan saludos, hablando de, de red, nos mandan saludos, eh, por ejemplo... Manuel Lucena Mezquita de San Pablo, de allá de Mollidas es un gran amigo en donde nos conocimos. Manuel, te mando un gran abrazo. A mí también. Eh, Guillermo Matos también, allá en San Pablo. Eh, Ernesto Musano, acá de nuestra provincia de San Luis. Hay muchos saludos, hay mucha, digamos, mucha intensidad y les interesa lo que estás diciendo. Me detengo un poco en esta idea de, de transformación, transición, eh, y reconocimiento de lo grupal que después planteamos planteaste como colectivo en este caso colectivo escénico tejido, red no porque hoy eh, con nuestra, nuestra temporalidad mediática y en redes aparece esta idea de poder hacer cosas eh, en alguna cuestión estamos más cerca, nos estamos acercando como estamos dialogando vos y yo ahora y se pueden construir Cuestiones en red. Saludos desde México, por ejemplo, ¿no? Para que vos tengas ahí un otro lugar, digamos. Son plataformas en donde nos podemos ir construyendo y tenemos muchos amigos que están construyendo red. Eso es muy importante. Quizás la cuestión de lo grupal se ha metamorfoseado a lo que vos estás contando, el colectivo escénico o tejido o red. Eso es una cosa muy interesante para articular con lo independiente y con lo autogestivo también, ¿no? que es muy importante. Desde acá creemos esta idea de, de lo autogestivo, que sabemos que tu grupo, eh, tu colectivo escénico, también trabaja desde ahí. Me, me voy a, a... Te quiero preguntar algo que, que a mí me, me interesó mucho de, de tus trabajos. Primero, eh, esta idea de irrupción en los espacios, públicos, irrupción en los espacios reales, ¿no? Hay algo que yo observo en tus trabajos, en algunos de tus trabajos, que tiene que ver con eh, una poética o una búsqueda de lo arquitectónico y cómo transitar lo arquitectónico. ¿Estoy bien orientado, si te pregunto por ahí? Sí.
1: Sí, eh, sí. una de las cosas que, bueno, nuevamente, eh, el hecho de tomar los espacios públicos eh, fue una, nuevamente, respondió a que a que la sala eh, no era esquiva a nivel de público y no era esquiva a nivel de, de difusión, de medios, de redes, de o sea, hacíamos toda la paternalia, notas de prensa, pitches, todo, todo lo que no una obra que Tenía buenos comentarios, pero obviamente ni, ningún de los actores trabajaba en la televisión. Entonces, y la inversión siempre era nuestra, ¿no? Entonces, decidimos, ¿no? Que, que, si voy a la sala y mismo dinero para tener una sala vacía, prefiero invertir el, el dinero para tener una sala llena en la calle. Uh, investigamos algunas cosas en, sobre el espacio público, pero Entendimos también que una cosa es hacer eh, eh, teatro de calle, y otra cosa es hacer teatro en la calle. Eh, y en ese tiempo eh, estuvimos trabajando en el colectivo, se integró eh, Miguel Villaseca, que él es un ahora es un gestor cultural, pero también es un arquitecto urbanista. Y el encuentro con él fue bastante importante justamente para entender el espacio público, ¿no? Y también estábamos acercándonos a un trabajo con otros artistas plásticos. entonces pues ahí hubo una función interesante, ¿no? Entre la arquitectura urbanística y, eh, y, 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 la, y la construcción plástica en el espacio. Entonces eso ya nos llevaba a tomar justamente... El espacio a partir de su arquitectura, pero no necesariamente a partir de su arquitectura, sino también entender la dramaturgia del espacio público, la dramaturgia de la arquitectura cada espacio público tiene una dramaturgia, tiene una historia, tiene una personalidad, tiene su propio su propio sentir su propia respiración y depende también de ese espacio en el horario en el cual se va moviendo y dónde está ubicado no. No es lo mismo tomar una, el centro de la ciudad como la periferia de la ciudad con la misma obra, ¿no? O, 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 o irme, pues, a la plaza de Buenos Aires, no sé. Eh, entonces uno estudia justamente cuál es el movimiento, aparte de la historia arquitectónica per se, también la, la arquitectura urbanística, ¿no? Cómo es que fluye la gente, cuál es la historia que se va moviendo, en qué horario, cómo va cambiando, ¿no? Entonces, eso, más la visión plástica, más el trabajo de la intervención o la performance del actor, ¿no? ¿Cuál es el estado en que el actor tiene que irrumpir? Porque un personaje, ¿cómo va a ser ese personaje, no? ¿Qué energía tiene que tener? ¿Qué dimensiones tiene que tener? ¿Cómo tiene que ser su, su, su forma de desenvolverse, no? Entonces, para que justamente pueda... Transformar a este transcurrente en un espectador. Y si puede ser mucho más allá es que se convierte en un testigo del hecho escénico, ¿no? Pero es la mezcla justamente de todas estas capas la que permite, ¿no? Porque esa misma obra, que es como Pampa Santa, si, eh, no sé, si fuera otra obra en ese horario, si fuera una obra de, de Ronda, de Ciclo, en Lima, a esta hora, pues no se va a parar nadie. ¿No? O
0: sea,
1: porque ese es de hacer teatro de calle, ¿no? Que te hablan el teatro de la calle, barrido, ¿no? Ah, lo allá muestra de perfil, ¿no? Que son otras técnicas, que eh, acá Pero sí, es a partir justamente de eso que nosotros sí trabajamos mucho sobre la arquitectura y la dramaturgia de la arquitectura, ¿no? También, ¿no? Y, entonces, eh, eso es importantísimo, ¿no? Cuando nos invitan, hacemos todo un estudio. Del lugar, su forma, su color, sus dimensiones, el movimiento de su gente, su propia dramaturgia, qué hay, qué no hay, ¿no? ¿Qué se puede, qué no se puede? ¿No? Es un personaje.
0: Muy bien, buenísimo. Estoy pensando, me estás dando mucho para pensar, y creo que a nuestros eh, amigos que están también viéndote, acá por contexto en vivo, ¿sí? en Documento Teatral de Identidad, me das para pensar mucho que ahora te voy a seguir preguntando. Una es esta idea de, yo cuando vos estás hablando y, y por las obras que vi, hay como un caleidoscopio ¿no? de dramaturgias en lo que vos trabajás. Hay como una multiplicidad de dramaturgias. Recién mencionaste la espacial, la arquitectónica, obviamente la dramaturgia del cuerpo. La de, eh, trabajás mucho con el cuerpo y con, con la cuestión de, de la danza también en algunos espectáculos. Hay como, eh, aparecen lo que se... A mí me, me, me gusta mucho que es la imaginación espacial, la imaginación territorial, la imaginación, algunos la llaman geográfica, ¿no? Una imaginación geográfica vinculada a, a dónde vas a trabajar, en dónde vas a radicar el trabajo. Eso me interesa mucho. Te, te cuento algunas preguntas que nos están haciendo amigos y algunos saludos. Cristina Quiroga eh, manda saludos de acá, de, desde la Ciudad de Buenos Aires, y te dice bienvenido y gracias por compartir las tareas de nuestros hermanos del teatro peruano, ¿sí? Eh, Margarita Hernández dice, presentes desde la Ciudad de México, allá en Coyoacán, eh, también te manda saludos. Hay una pregunta de Mariposa Yo que dice, eh, el teatro, eh, dice, o teatro e encuentro, es decir, el teatro y el encuentro, eh, ¿cómo ustedes piensan que quedará el teatro después de la pandemia? ¿Habrá cambios?
1: Um, mira, eh, yo, saludos, mariposa, y yo. Um, yo creo que el teatro... A ver, yo creo que va a cambiar, va a haber una transformación en un inicio, ¿no? En ese cambio del distanciamiento social, del cuidado, del contagio. ¿no? De que los teatros van a no estar tan llenos, ¿no? Pero en sí, en sí, yo creo que una vez que eso vuelva, esperemos a tener una un cuidado de que logre encontrar la bendita vacuna de que todos esperamos el teatro va a continuar lo que sí va a quedarse, y yo sí creo que ha llegado para quedarse, es esta cuestión de lo que ha parecido que es eh, de esas presentaciones virtuales por Zoom ¿no? yo creo que eso ha venido para quedarse ¿no? que no es lo mismo porque es lo que estoy investigando justo en este último tiempo ¿ya? Esto, que obviamente que no es el teatro en sí ¿no? Eh, y, y tampoco es video entonces ya venía yo discutiendo o, o, o conversando entendiendo que algunos hacían la obra y lo proyectan como un video pero digo eso es video ¿no? eso ya hay bastante investigación eso ya hay cine, y hay televisión, ya hay, hay harto, o sea, hay harta técnica de eso, y porque lo que tenemos que hacer ahora es, son trabajos que son para un teléfono o para una computadora donde el espectador aguanta un tiempo nomás, ¿no? De, de imagen visual, ¿no? Que es todo que investigar, donde el um, lo más cercano es el zoom, porque es una transmisión en vivo, ¿no? Donde eh, la técnica, donde yo creo que es más eh, se tiene que mezclar el trabajo del cuerpo del artista técnico, no del actor de televisión ni, ni, de, ni de cine ¿no? diciendo cuál es mi cuadro si estoy en plano americano, plano completo cómo le hablo bajo la voz no le subo la intención a la actuación, está muy sobreactuado no, creo que ahí hay todavía una mezcla todavía de cosas que también hay que ver en lo interactivo del que puede trabajar con la pantalla que eso ha venido para generar un nuevo proyecto que ha venido, creo que para quedarse, que va, que va a continuar, ¿no? Ha aparecido, ha habido este, esta fisura, ¿no? Que porque el trato está lleno de fisuras también, ¿no? <risa> Muchas. Entonces, ha habido una fisura que creo que va a encajar ahí y va a entrar y va a continuar. Después de ahí, yo creo que... Mmm, que, no, el teatro en sí, tal cual, va a seguir desarrollándose, cambiando, investigando, encontrando, siguiendo su curso. Lo que espero, sí, que los artistas eh, y las personas, realmente en general tengamos, sí, un cambio, ¿no? respecto a lo que haya pasado, ¿no? Sobre una conciencia un poco más amplia de ciudadanía, de empatía, ¿no?, de elegir, de de política, de saber por quiénes elegimos, ¿no? O sea, en realidad todo eso y también que obviamente esperemos se vea reflejado en nuestras obras, ¿no? Como para ponerlos en cuestionamiento también. Creo que eso sí, sobre los temas creo que sí va a haber un cambio y sí creo que va a aparecer un nuevo tema, pero no dedicado exclusivamente a hablar de, de, de COVID como enfermedad, sino que todo lo que esta situación ha abierto y nos ha demostrado a nivel de justamente de sociedad y entender, pues, ¿no? Cómo son las grandes industrias, cómo estamos, cómo, cómo hay un gran dominio de consumo inmenso y nos damos cuenta que a veces podemos vivir sin consumir tanto también, ¿no? Y, y una serie de cosas que estamos descubriendo en este tiempo. Eso es lo que yo pienso por ahora. Por ahora, porque ahora también, como digo, yo creo que ahorita estamos viviendo eh, en un futuro inmediato, ¿no? Antes, antes sí, lo que sí estamos dando unos puentes es que antes de esto igual, yo al menos tenía mi futuro lo veía porque tenía muchos proyectos, muchas cosas que hacer ahora mi futuro es inmediato, yo no sé si mañana dicen, hey, ¿saben que esta vaina no se me cura <ríe> no lo sé, esperemos que no ¿no? o se cura mañana o aparece una nueva pandemia, entonces eso sí me ha dado vueltas ¿no? Y como persona entonces
0: por ahora. Muy interesante muy interesante. Eh, en realidad lo que estás diciendo también es algo vinculado a la precariedad, ¿no? El teatro tiene que ver con la precariedad, la vida humana, nos estamos demostrando que, que somos seres muy precarios y, bueno, estamos en medio de esta, de esta situación pandémica que eh, radicaliza la precariedad de nuestras vidas y de nuestro teatro. Quizás está bueno pensar en que, eh, en cuanto a temas y en cuanto a formas, el teatro siempre se nutre de, de esta precariedad y de la metamorfosis, siempre es modificación y que nos ayude quizás a emancipar ¿no? de esto que vos hablás de, de, del consumo y de algunas cuestiones que, que nos quedan, nos, nos anquilosan, que nos quedan, nos, que nos quedamos atrapados. Bueno, te comento algunos saludos porque hay mucha gente viéndote, parece que te quiere mucho la gente. Entonces, Enzo Francia, bravo. Manda, manda un abrazo grande, Enzo Francia Bravo, Giorgio Zamboni, eh, Nadia uh -huh. Ivet, eh, Sergio Di Crecho, eh, Michael Augusto Magán, Palomino. Eh, uh -huh. Bueno, ya nombré a eh, Laura Ortiz Vallarta, Francisco oh, Vega.
1: Ahorita, es el colectivo.
0: Qué grande, muy bien. Edgar eh, Castelán, que es de México, Rodrigo Viñas, ¿no? Siempre hay, y Manuel. Manuel eh, Mezquita Junior te dice que vos sos muy optimista con respecto a lo que vendrá en el teatro. Él siempre ahí provocando, Manuel, eh, pero bueno, sí, la situación está difícil, pero el teatro va a volver, va a llegar, va, va, va a acontecer nuevamente. No nos olvidemos que el teatro es acontecimiento. Sí. Eh, entonces, te, te quiero seguir preguntando porque me diste un montón de cuestiones para disparar. Vos mencionaste recién una obra tuya, que es de, de, de los 2000, 2006, 2007, Pampa Santa, ¿no? Eh, yo ahí tengo, he visto eh, algunas obras tuyas también en 2006, como más allá del borde, que tenía que ver con el mundo de las peleas clandestinas, ¿sí? Pampa Santa me interesó porque, lo, quiero que lo cuentes vos, pero está eh, en función de una construcción a través de bloques, ¿no?, ¿Cómo, ¿Cómo es eso de Pampa Santa? ¿Cómo es llevar además llevar Pampa Santa a España, no?
1: Sí, eh, bueno, eso en realidad se generó en... Fue una invitación que nos hicieron el Festival de Teatro Clásico de Almagro, pero había un proyecto que se llamaba Partes, que era un proyecto donde invitaba a distintos artistas a realizar proyectos eh, contemporáneos, justamente en, en paralelo a un festival de teatro clásico, 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 porque es más, aún en, en Almagro queda todavía el último corral de comedias del mundo, ¿no? Y todavía lo utilizan. Eh, y, y Almagro es la ciudad, eh, obviamente, de uno de, nuestro, de los conquistadores de Perú, ¿no? Diego de Almagro junto a Francisco Pizarro. La provocación fue, eh, queremos que vengan a hacer una intervención de espacio público a, aquí a... Almagro uno de sus conquistadores, ¿no? Y bueno, entonces con Miguel Villaseca, que era arquitecto, y Augusto Montero, que lo conoces también, Augusto, el de Curandero. Eh, sí, de claro. A, a allá, y nuestra idea era justamente todo lo contrario, yo no voy a venir a renegar de, de, de eso, el conquistador, en verdad también eso ya pasó hace rato, ¿no? Y nuestra idea, era, justo más bien, era posicionarnos trabajando un poco sobre el sincretismo religioso, ¿no? Eh, ¿no? Como, como algo importante también en nuestra cultura, ¿no? Y entonces decidimos trabajar en ese eh, trabajamos con. El proyecto se trabaja eh, con 200 ladrillos de concreto, ¿no? Los cuales son movilizados sin parar. Inicia la acción, eh, nosotros vamos muy de madrugada, cuando no hay nadie, instalamos un muro, por los 200 ladrillos que estaban forrados en papel film, que le dicen papel de embalaje, ¿no? Como si hubiera llegado algo de, de viaje y lo hubieran instalado ahí, como cuando transportan las cosas. Y a la hora en que empieza la acción, este, se corta este papel y se empieza a deconstruir este muro, este es el muro, digamos, en concepto de nosotros, este muro que separa, para generar un camino, ¿no? Este, este camino se genera y después se va eh, sin detenerse, por a gusto que va corriendo, mientras eh, después, cuando se termina el camino, entre los dos empezamos a eh, retirar los ladrillos del camino, pero de forma inversa, ¿no? Siguiendo el camino para construir un altar que en realidad se asemeja a los cementerios que se encuentran en la periferia de Lima, en Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Comas, ¿no? Porque cuando tú ves aquí, en la periferia de Lima, tú ves las casas, pero el cementerio está pegado a las casas, no continúa el cerro. Entonces, tú lo ves de lejos, no ves la diferencia entre las casas y el cementerio. ¿no? Entonces, continúa. ¿no? Entonces, es una alegoría justamente a estos cementerios de donde hay vida. Porque aquí, al igual que en México... Eh, tenemos este, la celebración del Día de los Muertos, pero todo el año la gente en los cumpleaños, en las fiestas van a beber, van a comer, escuchan música, traen músicos y se celebra la relación con la muerte de otra forma. Ahora se construye este este altar, ¿no? Este altar eh, y nosotros llevo, llevamos obviamente materiales eh, como a ver construimos una especie llevamos estas cosas, por ejemplo que son, que hacen acá en Perú ¿no? que en realidad es una forma bastante china, ¿no? pero está hecho sobre un CD ¿no? y, pero por ejemplo cuando hemos hecho una, el pampasante en una huaca, nosotros le hemos agregado esto que es un huaco que se encontró en esa huaca, ¿no? y lo hemos transformado en santo, ¿no? entonces, este la idea era de que estos materiales, junto a velas y a otro tipo de recuerdos que llevamos de Perú, la gente lo recogiera y se lo pudiera llevar cuando prende una vela. Ahora, ¿por qué Pampa Santa? Eh, Pampa Santa aquí se le llama a un lugar donde, eh, sobre todo porque nosotros trabajamos con la imagen de Sarita Colonia. Sarita Colonia es una santa no canonizada por la iglesia, no por la Iglesia Católica ella es una beata o sea, no entró al club entonces como no era del club los católicos no pero es una santa muy muy conocida eh, es más eh, se, se le considera eh, como que es la santa eh, de las putas de los ladrones de la gente malvivir o de los casos imposibles entonces es una es una, una santa pues este marginal no pero de mucha devoción entonces, se, se, se trabaja con el imaginario de ella y con música de chicha de un cantante que es Chacalón. Chacalón es un cantante muy popular aquí de música chicha, un estilo de chicha que para ustedes en Argentina puede ser como cumbia, ¿no? Pero es chicha, eh, que, que ya falleció, ¿no? Es más, era, es tan conocido, muy famoso, porque el lema de él era que decía, ¿no? Cuando Chacalón canta, los cerros bajan, ¿no? y al ver que acá en Lima, rodeada de cerros, eh, está lleno de, de gente de provincia, el ser provinciano siempre, ¿no? Había pies de chacalón y los cerros descendían a esta gran fiesta. Entonces, eh, volviendo a la idea de Pampa Santa, aquí la Pampa Santa es un lugar donde eh, si aparece la imagen de un santo en tu casa, en la pared, una mancha o algo, o tienes una virgencita y que empieza a dar milagros, la gente empieza a ponerle velas, a ponerle cosas, y eso se convierte en una pampa santa, en un lugar eh, de fe, sagrado, creado por las mismas personas. Lo mismo sucedió con Sarita Colonia, ¿no? Sarita Colonia cuando fue enterrada en, eh, en una cosa común, ahí se ha un altar, nadie sabe si está su cuerpo, pero hay un altar, es una pampa santa. Al nosotros trabajar este trabajo del cuerpo físico llevado al extremo, que obviamente puede tener muchos hilos con el sacrificio religioso y todo, y la música, y al armar ese altar, la mejor parte de la escena es cuando nosotros rompemos, porque nosotros como trabajamos con ladrillos, cerramos el espacio, rompemos la cinta de seguridad para que la gente entre. Entonces la gente entra y prende velas, pide deseos, se lleva los santos, se lleva los discos, se lleva todo eso. Entonces se genera una pampa santa creando a partir de la idea de la fe, ¿no? Entonces cuando la gente interactúa y se lleva, que es para nosotros la mejor escena de todas, ¿no? Es que es lo importante, ¿no? Generar esa comunidad y eso, y esa relación, esta, ser partícipe, ya no ser un espectador ni un testigo, ¿no? ser partícipe también de, de, del hecho escénico, del hecho teatral, ¿no? Que es lo que nos interesa, ¿no? Para nosotros como artistas, ¿no? Y entonces este, este es el sentido de este trabajo de Pampa Santa, ¿no? Por eso tiene este nombre. Para otros también era muy chévere, pues es que en Almagro nosotros lleváramos estas imágenes de Sarita, música, en la plaza, con los ladrillos, con música chicha, y llevándose pues la gente, estas imágenes en este. Gonzalita Colonia y otros tantos eh, a su casa en Almagro, una ciudad que tiene más de 500, como eh, 300 años, creo que le tiene sus ya, ¿no? llevándose su casa. ¿no? <risa> Era una reconquista.
0: Muy bien, aquí eh, abrís ya otra dimensión de, de, del trabajo del colectivo escénico Ángel Demonio, que tiene que ver con lo sagrado, con la religiosidad, entendida también desde una dimensión. Eh, diferente, ahora vamos a hablar un poco de esto, siguen los, los saludos, Luis Ercolano desde la ciudad de Buenos Aires, que es un poeta, que nos sigue siempre, te manda un gran abrazo eh, oh. también te manda un, un abrazo grande eh, nuestro amigo Clayton Pereira, de allá de oh, los contadores grandito. de, contadores contadores de mentiras de Susano, ahí cerca de San Pablo te manda, te dice, Ricardo te amo te dice, así que, oh, así que tenés un, que una cuenta <risa> <risa> una, cuenta, una cuenta pendiente también, oh. eh, bueno, Manuel ya mandó eh, Rafael eh, MP dice hace una pregunta ¿cómo crear o inspirarnos a partir del espacio entendiendo este como característica de la dramaturgia, dentro de los nuevos hechos escénicos a través de una plataforma virtual si es que no tenemos acceso directo a lo presencial del lugar, es decir, ¿cómo crear Hoy sin eh, tener acceso directo a lo presencial, a lo territorial. Mira, Difícil. ¿verdad?
1: En realidad es una cuestión que no podría. Yo, yo te puedo contar, por ejemplo, que tengo. Ahorita tengo el mismo problema que él, ¿no? Entonces, cerca de la casa donde estoy viviendo, hay una huaca, una huaca este, guantile que está ahí y lo que estoy haciendo yo ahorita que he podido ir a presenciarla y quiero hacer una intervención porque esta huaca eh, justamente da a un, un condominio que hay directamente, frente, está cerca, tan pegado que da un condominio que tiene algo de 30 ventanas entonces yo las veo como palcos entonces yo quiero ir a intervenir con un, un equipo yo solo y poder presentarme hacia ellos, pero usando el contexto de la huaca y su historia entonces, digamos, lo que estoy haciendo ahorita es llenarme de información, ¿no? De la huaca, su historia, dimensiones. Eh, esa huaca ha sido abandonada, pertenecía a la cultura isma, que era mucho más grande. Eh, servía también un tiempo, la han ido lotizando. También servía como una fábrica de ladrillos al lado. Después hubo un mercado, después era un lugar donde vendían drogas y lo usaban como un botadero de baño público. Entonces, todos esos materiales que ahorita estoy recopilando, digamos, de esa huaca, en el momento ni, ni me permitan, eh, yo poder ir, ir, usar este espacio y poder llegar, eh, la voy a tomar, ¿no? Obviamente, tratando de tener algún tipo de vínculo y relación con, alguna, con la institución correspondiente que me permita, ya que es un centro arqueológico, ¿no? Pero, eh, digamos que lo que... A mí me resulta ahorita es tener ese tipo de trabajo, ¿no? Estoy que investigo, busco, ¿no? Llamo por teléfono a personas que tienen arqueólogos que han estado encargados de, de esa excavación, ¿no? Tratar de contactarme y tener la mayor cantidad de información, porque justamente en el momento en que yo pueda ir ahí, eh, mi visión, ¿no? Como creador va a ser completamente otra, ¿no? Completamente otra, ¿no? Otra, otra, ¿no? Y es más, puede cambiar mucho la idea que tengo a priori, mi ¿no? primera idea de lo que quiero hacer, porque mientras más investigo, están apareciendo eh, otras ideas, tal vez, eh, eh, dándome
0: cuenta que eso no es el rumbo por donde debo ir, ¿no? Es lo que puedo Ricardo, acá, acá te preguntan de Brasil y te preguntan de México, ¿qué es una huaca?
1: Una huaca, una huaca es una construcción pre-inca, ¿no?, eh, ¿no? Es antes de los incas, es una construcción pre-inca, eh, que generalmente eh, en la zona de la costa, en esa parte, están hechas de barro, ¿no? Eh, han sido centros de vivienda, pero en su mayoría han sido centros ceremoniales, ¿no? Y de culto, o espacios donde eh, se, juntaban para, eh, los, se juntaban para poder guardar alimentos, hacer entierros, o, o centros vigías también, para cualquier tipo de invasión. En general, eh, tienen, son bastante altas, pueden tener aproximadamente hasta 8 metros, 10 metros, 12 metros, dependiendo la importancia de ellas, ¿no? Entonces, mayormente son hechas de barro, y van, van creciendo, dependen, siempre han ido creciendo, porque van construyendo sobre ellas, ¿no? Entonces, ya también cuando vinieron los incas, también construyeron sobre ellas, ¿no? No desaprovecharon esas construcciones. Entonces, eh, esto, acá en Lima está rodeada de huacas que han desaparecido muchas, ¿no? Hay muchas huacas que han sido desaparecidas y, y porque también han sido saqueadas o, o por la misma eh, expansión de viviendas y construcciones también han sido levantadas, ¿no? Ya que nadie se hacía responsable de ellas. Entonces, esos son las huacas, ¿no? Son construcciones pre-incas.
0: Sí. Muy interesante porque, bueno... Seguramente en México la llaman, nos pueden eh, ayudar para que la llaman de otra forma y en Brasil también. Acá sigo con mensajes, recuerdo que estamos haciendo documento teatral de identidad, en este caso con nuestro amigo y gran creador del colectivo Ángel Demonio, colectivo escénico Ángel Demonio, Ricardo Delgado Ayala. Eh, estamos haciendo este documento teatral de identidad que es un mapa, un mapa eh, teatral de su propia identidad y del de, de colectivo acá Yanina Tidele nos dice que estás dando una clase online A ver, agradece mucho este, este, este trabajo que estás dando una clase online eh, sí. siguen lo, los comentarios, acá dice Carolina MP dice una huapca también puede ser un cerro como Apus una laguna, un riachuelo, un árbol una cueva o cualquier lugar u objeto, ¿sí? una piedra, un ídolo o una momia, que los antiguos peruanos consideraban sacro, ¿no? Tiene que ver con lo sagrado, la dimensión sagrada, ¿no? Gracias Carolina, acá le manda un saludo a Ricardo, al recordado Ricardo. Reali Soto también Carolina. dice un abrazo fuerte, Reali te manda un abrazo fuerte. Eh, acá hay un problema, tenemos un problema. Eh, Augusto Montero dice que ponga las chelas que me debe, ¿sí? Augusto Montero... <risas> Yo iba a preguntarte sobre Augusto Montero, porque acá lo tengo, tengo algunas cosas anotadas, no sé si eso va a inclinar la balanza para otro lado, pero bueno, le mandamos un, un gran abrazo a nuestro amigo Augusto Montero, que forma parte uh, del colectivo escénico, ¿no? Sí, claro. <risa> y las
1: la, la,
0: la chelas son las cervezas, ¿no? <risa> sí, sí. De esas cosas nadie traduce nada, todos saben. Eh, <risa> Daniel de Santana, Daniel de Santana dice... Nunca voy a olvidar, eh, eh, me voy a olvidar del día en que Ricardo nos llevó a la a, la, a Pachamac, ¿sí? Fue un Pachacamac. día mágico, dice. A Pachacamac, sí, ¿sí? fue un día mágico. Daniel Santana, sí, es una huaca, muy bien. Eh, Daniel Santana, que pertenece también al, al grupo Contadores de Mentira de ahí de Susano. Lilian White dice: Hola, un abrazo grande desde los Estados Unidos. Mirá, estamos llegando a Lilian Estados White. Unidos. ¿eh? Lilian White, mirá qué bueno. <risas> y Augusto acá dice, Carolina dice Augusto haciendo escándalo como siempre ya que aparece mucho la figura de Augusto, yo tengo el gran honor de haberlo visto actuar eh, en el festival que Nudos Nots, de 2017, ahí donde nos cruzamos, querido Ricardo con el colectivo escénico eh, ese festival fue organizado por el grupo eh, Impulso Colectivo de San Pablo conjunto, conjuntamente con eh, eh, teatreros y grupos de Mollidas Cruces, de Susano de Poá, fue un gran para mí fue un festival impresionante la verdad fue un colectivo un tejido, una red eh, todavía nos quedan amistades e intercambios teatrales quiero hablar un poco de de, de Augusto y del trabajo ¿no? De, de Curandero Curandero Limpia Escénica a mí todavía yo lo tengo en la cabeza, curandero para mí es algo inolvidable, como dice Manuel, acá aparecen estas cuestiones, para mí fue inolvidable, sigue siendo inolvidable, forma parte de mi eh, identidad también teatral, aunque yo no la haya hecho, porque el público cuando también se identifica lo, lo asume, lo tiene y forma parte de mi identidad, ¿no? Algunas cosas que quiero preguntarte de curandero, pero también de, de todo el trabajo, ¿no? Una es esta idea, a mí me parece que hay una idea de mm, el hombre que danza, el teatrista que danza, ¿no? Eh, y Augusto, como, como ahora lo vas a contar seguramente, es un gran danzante, además de un gran actor. ¿Qué me puedes decir de esta idea de, de, de pensar una obra teatral a partir también de, de un hombre que danza, del hombre danzante?
1: Bueno, bueno, eh... Nosotros entendemos y estamos en la búsqueda y siempre buscando que nosotros creemos en el actor o la actriz que danza, ¿no? Eso es algo obviamente que no es nuevo, ¿no? Eso viene ya desde Eugenio Barba, ¿no? En el cual ya tiene esta investigación, ya habla del actor danzante, ¿no? Hasta Brotowski creo que también hay una parte que habla sobre esto. Porque siempre se nos ha separado que el actor no danza. No no tiene nada que ver la danza y la actuación no tiene nada que ver, pero si nosotros lo podemos revisar eso obviamente pese en el
0: cataal y
1: en el teatro en el teatro no japonés no eh, no que ni siquiera eh, ahí podemos entender que los actores danzan en todo comienzo y es la forma de ver el teatro entonces nosotros no no entendemos ni ni, ni, ni nos es eh, distante que el actor danza queremos Creemos que toda la escena, de un inicio hasta el final, el actor está danzando constantemente, ¿no? No es que está actuando y en este momento se detiene y ahora danza, sino que hay una danza constante del cuerpo que tiene que ver, obviamente, sostenida por su centro de fuerza, su lucha de opuestos, direcciones en el espacio, calidad de energía, direcciones, ¿no? Es más, en los momentos... Que, que está detenido, su, su pulso interno sigue sigue moviéndose, sigue danzando, el corazón, su espíritu danza. Porque, eh, 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 va. Entonces, ¿y eso dónde se encuentra? También se encuentra en que nosotros trabajamos mucho sobre la secuencia, ¿no? Nosotros secuenciamos todo de un inicio al final, por lo cual nos permite, ¿no?, mantener esta energía, ¿no?, de, de sentir que el cuerpo danza. Eso obviamente nos. Nos, nosotros ya estamos profundizando mucho más con el tiempo en la revisión de lo que nosotros entendemos un teatro originario, ¿no? Que está aquí en Perú, ¿no? Que entendemos en investigación el teatro originario, lo que se podría entender para otros como folklore, ¿no? O mal llamado folclore, ¿no? Folclor mismo también, sino que entendemos que esas manifestaciones eh, teatrales eh, ¿no? escénicas eh, son eh, un teatro originario antes de la llegada pues eh, digamos de la conquista y, y posterior este estado de, de la conquista y lo que vino después no con todo lo que trajeron no y la negación justamente de todo este tipo de manifestaciones entonces nosotros también ya no, hablo, ya no estamos hablando de teatro sino de teatralidades no entonces eh, entonces ya estamos también en, en este en este plano, entonces el actor eh, nosotros en nuestra preparación para nuestros proyectos también eh, generalmente nuestro entrenamiento o buscamos aprender para la técnica así no sea usada directamente el concepto para la técnica de nosotros eh, trabajamos invitando a algún maestro no de danzas tradicionales para que nos enseñe una danza que tiene que ver, algo que ver con la obra, como una intuición, y también nos va preparando eh, físicamente, técnicamente, y creo que ahí pues eh, tiene que ver con lo ritual, pero yo creo también que ahora el teatro contemporáneo ya no soporta de que se, so, se separe esta idea de teatro, música, actuación, y la otra cosa, ¿no? El efecto contemporáneo ya no, pues, ya no, ya no lo soporta. Entonces, más bien, justamente, ese material me parece completamente contemporáneo, ¿no? Y, y es el actor el que tiene que estar eh, preparado, dependiendo, obviamente, de la línea que quieras tú seguir, pero personalmente es, es, es nuestro trabajo, ¿no? ¿no? No es un virtuosismo nuestro, eh, que decimos, ah, sí, actuamos y danzamos, ¿no? Sino que creo que es parte de nuestra propia eh, técnica, formación y necesidades y requerimientos para seguir nuestra propia investigación.
0: Y bueno, a eso agregamos de, de las ideas que tienen como colectivo de una teatralidad expandida, ¿no? Eh, una teatralidad que podríamos decir insoportable, ya que hablaste de que no soporta estas cuestiones es interesante que, que el trabajo que ustedes realizan es un, esta idea de, de traer, 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 transitar... Eh, pasar por todas distintas teatralidades y crear una teatralidad eh, a partir de eso. Te hago unos nuevos comentarios. Tenemos muchos amigos que están comentando. Acá hace mucho frío, Ricardo, en, en Argentina. Sí, no se nota tanto. Mirá cómo estoy yo. Acá hace mucho frío. Eh, saludo de nuevo a mis compañeros de Contexto Tipea, María Paula Compañi y Alejandro Acuña. Eh, acá te mandan un saludo. Dice: Lo máximo, Ángel Demonio. Dice Cecilia Vilca. ¿No? Cecilia Vilca dice que es lo máximo, Ángel demonio. Después dice, nuestra compañera María Paula acompaña y dice, tarareo siempre la canción de Curandero y la música en vivo, una genialidad. Ahora vamos a darle a esa música en vivo ¿no? de Abel Castro también, que es una gran intervención. ¿no? Eh, Manuel Lucena Mezquita dice, una de las cosas más fascinantes que vimos por acá, también, Curandero. Bueno, parece que hay, hay fanáticos de Curandero, en cualquier momento vamos a hacer eh, remeras o algunas cuestiones para, para llevar para todos lados mirá, te pregunto ¿no? ya que incorporaron ahí lo sónico no solamente en Curandero, pero Curandero tiene un punto muy alto ¿no? el trabajo de Abel Castro ¿no? Eh, ahí en la creación sónica o de sonoridad, no sé cómo la llaman ustedes, pero en varias de las obras del colectivo eh, se puede observar esta idea de, 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 lo, de la música atravesando, constituyendo, haciendo también dramaturgia desde la música, así como hablamos de otras dramaturgias Por ejemplo, recuerdo en el 2007 eh, el séptimo círculo que hay una música de, de heavy metal, ¿no? Que atraviesa música y religiosidad y también, ¿no? Ahí aparecen las dos cuestas, cuestiones que estuviste hablando. ¿Qué me puedes decir de la incorporación a la teatralidad de, en, tanto en curandero como en las otras obras del colectivo de, de este aspecto tan importante y a veces dejado de lado que es lo musical?
1: Ya. Eh, bueno, como tiene que ver obviamente el actor que danza, ¿no? Y la danza eh, no puede estar separada de la música, ¿no? También nuevamente el teatro se ha separado, o lo han separado de la música, o es algo que tiene que darte un fondo, o se pone al final de un montaje, ¿no? Eh... Hay varias formas nosotros de poder trabajar la música, ¿no? Eh, dentro de nuestra investigación también eh, trabajamos mucho también sobre el imaginario popular. Es por eso que eh, investigamos mucho sobre música eh, popular, ¿no? Que ya de por sí, ¿no? Tiene una connotación dentro, como digo, del imaginario, ¿no? Ya te lleva sensaciones, eh, recuerdos, memorias, ¿no? Eh, las cuales eh, planteadas con la composición de la imagen, tanto eh, lumínica, performática del actor y, y el momento de la obra, al ser colocadas en, eh, dicen algo también por su letra y por su melodía, ¿no? Y por lo melódica que es, ¿no? Esa es una de las formas. Después, lo otro es que también eh, tenemos la suerte de trabajar ya bastante tiempo con Abel en el cual eh, él es parte del proceso de la creación sonora, ¿no? Abel es un investigador eh, sonoro, ¿no? Él, él maneja un proyecto, es más, que se llama La Trenza Sonora, que genera justamente cada año, eh, genera un festival de música eh, de, de investigación, un festival internacional que lo hace aquí en Perú, que viene gente de Argentina, México, España, a traer investigaciones sonoras, ¿no? Y entonces él, 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 él está metido en todo ese rollo. Entonces, cuando iniciamos el proyecto, por ejemplo, cuando, en este caso, hablar de curandero, que tú la viste, eh, con Abel, él venía a los ensayos y nos íbamos a hacer grabaciones en la madrugada al lugar, el gran mercado de la parada, el popular mercado de la parada, donde vive, donde se realiza todo este personaje, donde este personaje vive. Entonces íbamos y hacíamos grabaciones en la madrugada del movimiento al mercado, llegada de camiones, palabras, movimiento de gente, que se mezclaban también con ensayos nuestros, ¿no? Eh, que se mezclaban con ensayos a gusto, ensayando y tocando la tijera antes de danzar, textos de él, voz. Entonces se va generando este personaje que es el que va dialogando, acompañando, ¿no? O discutiendo, o poniéndose, o siendo parte de lo que transcurre ¿no? el personaje, o así no esté el personaje, la escena sola con iluminación y la música entonces, eh, cada vez eh, eh, estamos ahondando eh, investigando justamente eh, ser más profundos en la dramaturgia de la música, ¿no? es más, estamos quisiera, yo todavía tengo el anhelo ¿no? de poder tener un proyecto donde la dramaturgia musical sea la que guíe eh, un poco un poco la, la historia de la obra eh, sin que sea un musical no tampoco no no tiene que ser un musical ni nada de eso no ni que sea un teatro musical no sino más bien entender también la cuestión del concierto como fenómeno no porque la música Genera otro tipo de relación, de unión, de, de tiempo, de músico, de, de público, ¿no? Cuando ve. Es distinto un concierto, ¿no? Musical, la conexión a cuando alguien va a ver teatro, ¿no? O cuando la, la gente se conecta de otra forma. Entonces, este ya de por sí es una cuestión de investigación en nosotros, ¿no? Entonces, la música también son pruebas, ¿no? Él va trayendo pruebas como director, como actor, y los actores también traen su propia música al proyecto, ¿no? Los actores están este tema, me dando vueltas. Y el actor propone esta música y la probamos, y la escucha Abel, y la escucha a la dirección, y lo escucha el otro compañero, y tomamos decisiones, ¿no? Entonces, eso también es la música, es parte de la creación colectiva, ¿no? Pero el actor también es el que propone, o la actriz, eh, esta que propone, ¿no? Tengo esa sensación y, y sobre eso trabaja, ¿no? Y hay que buscando nuevamente, como digo, ¿no? La escena es la que va a hablar, ¿no? La escena que respira, que hable, que tiene su corazón, dice, esto es lo que necesito, ¿no? No lo que quiere Ricardo, que de repente es tiempo que está dirigiendo, no, yo quiero eso porque a mí me gusta, me trae recuerdos, ¿no? Y para... A nadie le importan los recuerdos de Ricardo, ¿no? Le importa lo que eh, la escena está necesitando en ese momento para entablar ese diálogo, ¿no? Pero seguimos en constante ¿Es Esto es algo que tenemos que ahí... Eh, ahí hay que meterle, ahora no, estamos en un siguiente montaje también, entonces quiero un poco que entre un poco más al canto, pero ya desde ya, en este proceso que estamos enseñando bien Virtual, yo ya le estoy mandando música a los actores, sensaciones, cosas para, para ir discutiendo.
0: Muy interesante, es un gran trabajo, eh, saludo a Abel, porque la verdad que eh, admiro también el trabajo en relación con el colectivo, eh, estaba pensando, mientras vos decías esto, todos proponen y la respiración de la obra dispone. Podríamos hacer un, 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 un refrán, ¿no es cierto? Porque siempre la obra decide, la obra está por encima de, de cada uno de, de los que está ahí trabajando constantemente. Siguen acá eh, los mensajes. Margarita de Ciudad de México dice que Ricardo nos comparta el tarareo de, cura, de la canción de Curandero para conocerla. Es, es, es una canción, eh, vos le decís, es, es chicha, es una, una cumbia, ¿no? Es
1: Chicha.
0: Sí, eh, de, de Grupo Caricia puede ser.
1: Sí, es Chicha. Margarita, estoy todavía el dato. Se llama, la canción se llama Noche del grupo, eh, se llama Vico y su Grupo Caricia. Te lo repito, Vico y su Grupo Caricia el tema es Noche, y la vas a escuchar ahí mejor que con esta
0: voz
1: que te puedo uh -huh.
0: arruinar el recuerdo. <risas> y, en la, y en la obra en la obra explota, explota mucho porque eh, ahora vamos a seguir un poquito con esa obra y con otras obras más. Acá Daniel Santana eh, nos dice, lo vimos a Ricardo actuando en los tambores con el maestro Lucho Ramírez, en este trabajo la presencia de la danza es muy determinante, en este trabajo se ve mucho muy fuerte el trabajo físico y la danza de Ricardo y Lucho, ¿no? Ahí te vieron eh, trabajando con eso. Yo también te vi trabajar eh, con, ahora vamos a comentar un poquito, pero con, con danzas originarias, ¿no? Que, que después aparece, va a aparecer en otra de tus obras. Eh, ahí te agradece Margarita por el dato que le diste. Recuerdo que estamos con Ricardo Delgado Allá ya llevamos una hora y once minutos, espero que no tengas nada que hacer porque me parece que nos vamos a quedar... Toda, acá ya es noche, sí. hay mucha gente conectada, mucha gente que, que te quiere. Por ejemplo, Gabriela Valenzuela dice, como la mañana que al mirar me sonreíste y mi vida se alegró. Esa fue, debe ser parte de la canción, ¿no es cierto? Sí,
1: gracias Gabriela, también lo recuerdo. Ahí
0: está, Gabriela Valenzuela, muy bien. Eh, estamos entonces haciendo un documento teatral de identidad con Ricardo Delgado Ayala, del colectivo escénico Ángel Demonio, de Lima, Perú. Estamos buenísimos. ¿Estás cómodo, Ricardo? ¿Estás bien? ¿Estás tranquilo? Bien, ¿no?
1: Tranquilo, tranquilo.
0: Excelente. Con muchos amigos por todas partes de América Latina, sobre todo. Eso es muy importante. Eh, recordemos que este, este encuentro después va a ser colgado en las redes sociales para que todos tengan acceso y que quede ya como un documento para siempre, ¿sí? Para todos aquellos que... Ahí Manuel ya colgó eh, la cumbia, la chicha, ¿sí? Así que bueno, Pérez Linfati dice grande pepe 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 te dice ahí. <risa> eh, así que bueno, son códigos entre entre amistades.
1: No, no, es, es muy padre una canción de Brasil que siempre se
0: llama pepe, ah, pepe, pepe pepe. Sí, esa la, cono la conocemos todos. ¿eh? Acá se hace el Carnaval carioca, se hace en, en los casamientos y en las fiestas. Bueno, <risa> sigo pensando en en curandero porque da mucha mucha cuestión para cortar y, y en los restos el resto del trabajo. A mí, ¿sabés lo que me interesa mucho de Curandero, además de todo, todo lo que vamos a seguir hablando? Es no el título Curandero, sino lo que viene después. Limpia escénica. Eso me, me da para pensar, me conmueve, me, me atrae, me, me rompe la cabeza, como decimos acá en Argentina. ¿Qué es una limpia escénica? Contalo vos como, como aquel que, que produjo Curandero junto al colectivo.
1: Eh... Um... Creo que eh, cuando hablamos de limpia escénica, es, tiene que ver también que hablamos un poco del que va orientado principalmente a la acción de, de, de que ejecuta, de, de a gusto, ¿no? Y obviamente todos estamos involucrados con él. Por eso que cuando alguien ingresa, ¿no? A, a ver curandero, ya desde, el, desde la entrada tú encuentras este elemento que es esta sábila grande, que es esta, ¿no? esta cactus grande que en mi país se utiliza justamente para ir a proteger las casas del, de las malas energías, las malas vibraciones. Junto a ello empiezas ya a sentir olores, que es un baño de florecimiento real que va viviendo y viviendo. Puedes ya encontrar al actor e e e eh, desnudo, digamos, en, en alma y espíritu, armando, como cualquier actor, su espacio escénico, ¿no? Donde ves las luces instaladas, ves los elementos, ¿no? Y, y como diría mi maestro Miguel, no, sin truco ni pillerías ¿no? Lo que va a suceder aquí va a ser una obra de teatro, ¿no? En un momento, lo que estás viendo es parte de, no, 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 no hay nada atrás de, del telón, ¿no? Que va a aparecer mágicamente, ¿no? Entonces, esa preparación que va teniendo, en este caso Augusto, que es el que ejecuta, porque nosotros ayudamos a armar todos, ¿no? Que, y va a ser guiado por él, será el chamán de esta obra, ¿no? Será nuestro guía, también para los que estamos alrededor de él, va generando justamente esta sensación de que ¿no? un ritual, ¿no? Generarnos nosotros un ritual eh, para poder limpiarnos en cosas bastante personales de cada uno, recuerdos de amor, recuerdos de pérdidas, recuerdos de miedo, ¿no? Entonces, y que cada espectador también eh, vaya conectando, ¿no? Justamente con él, por eso es que nuestras obras no son lineales, ¿no? Nosotros siempre creemos que los espectadores eh, sean activos, construyan sus propias historias, sus propias imágenes, sus propias sensaciones a partir de lo que van ¿no? y lo que va sintiendo y va recordando a partir de su propia memoria, ¿no? Entonces, eh, creo que, que eso es una, es, es una, por ahí que nosotros decimos que es una limpia escénica, ¿no? De Esta limpieza de, desde un inicio, ¿no? Eh, no hay mayor pretensión en esta obra de... Eh, no sé, de dar la, la obra, ¿no? Sino más bien de salir tranquilo con sensaciones, con recuerdos, con memorias, con imágenes, con entender este personaje antropomorfo, cabeza de perro y cuerpo, cuando no nos hemos sentido a, de esa manera, un perro, ¿no? entiendes? ¿No? O sea, no, pero sí, creo que va por ahí, ¿no? Y el nombre salió justamente para variar, ¿no? Salió en casi el final del proceso, ¿no? No es que lo teníamos pensado, no es que tampoco sea un concepto que queramos asociar, ¿no? Pero esta obra nos eh, llevaba a esa sensación, que obviamente tiene que ver también, porque la obra se llama Curandero, porque justamente eh, el, los curanderos en sí, ¿no? Hacen limpias de cuerpo, ¿no? Limpias de energía, limpias espirituales, ¿no? Eh, cuando te hacen un, un tratamiento, una curación, ellos tratan de, de limpiarte. Entonces también escénicamente nosotros decíamos, bueno, pues vamos a limpiarnos y mostrar todo cuál es, hasta dejarnos despojados, desde las horas hasta el ingreso, y al final. Por
0: ahí. Muy bien. Eh, bueno, si no lo tenés como concepto, quizás te lo robe para, para tener algo que sea mío, que sea limpia escénica, porque me gusta mucho. Eh, y está, está buenísimo eh, para mí tienen grandes, grandes ribetes eh, teóricos y prácticos y me gusta mucho Papi, Mirá, lo que, sí
1: que yo... voy a decir es que me comparta justamente esos ribetes teóricos y prácticos para, ¿eh? para atenderlos también y sería bacán eso sí te, te voy a comprometer pero lo otro es uy, no. pueda hablarlo y de repente a partir de esa provocación se desarrollan otras cosas creo que eso es nuestra misión como artistas ¿no? Es el compartir y dejar preguntas más, Excelente. abriendo más posibilidades. Eso es bacán.
0: Muy bueno. Y te quería comentar que, bueno, Curandero eh, eh, es un, para mí, es un, una obra que has comentado que, que trabaja el mal de amor de una manera... Eh, tan intensa a partir de los olores, a partir de, de, de la danza, a partir de, de la máscara, esto del perro que, que aparece, eh, a, el mal de amor, la cumbia, la, eh, la chicha que aparece, da justo en, el, en la cuestión del amor, es una limpia una limpia de la decepción, una limpia de la decepción amorosa, ¿no? Y aparece también eh, ahí, en ese, en ese trabajo, la cuestión de, como vos bien señalaste, del mercado, mercado de la parada, y la cuestión de los migrantes, ¿no? Yo creo que ahí hay, eh, en todos nuestros países, eh, aparece mucho estos grandes mercados en donde vemos eh, gente que trabaja y creo que dentro de los que trabajan también hay grandes artistas, ¿no? Que podemos encontrar grandes sonidos como esa investigación que hicieron y por eso me parece una obra eh, fabulosa también para, y recomendable, ojalá que la sigan haciendo y que la, la, la traigan, Argentina no vino, así que por ahí hay que traerla la Argentina, ¿no es cierto?, para, vamos, para que la vamos. vean más gente. más gente Bien, acá seguimos en Documento Teatral de Identidad en Contexto en Vivo con Ricardo Delgado Ayala, siguen las, eh, las eh, los comentarios, Daniel y Santana dice, nunca vamos a olvidarnos de la noche en que Ricardo nos llevó a todos los contadores para una aventura en el barranco, y se ríe, ¿no?, y se ríe, no Ay. sé, la aventura del barranco. Eh, Pérez Lim Fati dice, grande Ricardo, el curandero tiene muchos aspectos, desde la entrada hasta el final, los olores, los sonidos, luces, todo es fascinante. Coincido con, con Pérez Lim Fati y es una obra eh, muy, muy grande y amplia. Eh, te, te, hago, te llevo a otras preguntas, estamos a una hora 20 de, 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 de encuentro y para mí está siendo un placer enorme eh, estoy muy muy feliz y estoy feliz de que haya mucha, muchos compañeros y compañeras eh, viendo en toda américa latina y conociendo eh, y haciéndose visible tu trabajo y el trabajo del colectivo escénico ángel demonio eh, Vuelvo un poco a la danza, pero ahora me vinculo con esta idea de lo originario y lo, lo sagrado, ¿no? Que eh, aparece, dijimos, hablamos de música, hablamos de espacio, hablamos de geografía, hablamos de paisaje eh, escénico, eh, hablamos de danza, y ahora me gustaría, este, yo te vi eh, el principio del trabajo de la danza eh, de una danza de guerreros, de guerreros eh, originarios, ¿no? ¿Podés comentar cómo, llega a esta, cómo llegas a esta investigación que luego va, va a aparecer en otra obra, ¿no es cierto?
1: Sí, eh, esa obra que cuando, bueno, estábamos ya investigando es una danza guerrera, se llama Los Chapis, de Chupaca, es una danza guerrera que se da aquí en el centro del Perú, en el Valle del Mantaro, ¿no? En el mes de octubre, en la festividad de las Cruces. Esa danza básicamente, su idea es que es, eh, habla de unos guerreros, toda esta zona chanca, eh, ¿no? ¿Está acuerdo? Esa zona huanca, eh, los guerreros huancas, han eh, sido conocidos como guerreros, eh, siempre, eh, se rebelan y no quieren ser conquistados, por lo tal ellos viajan a la tierra de selva de Perú y de ahí ellos regresan. Y cuando ellos regresan... Eh, ellos ya regresan cambiados, transformados, ¿no? vienen con las caras coloradas, vienen con cestos, con frutas que no son de su zona. En una mano llevan un hacha y en el otro otra llevan una lanza que tampoco es parte del vestuario. La pushman, ¿no? y regresan victoriosos a su zona. Entonces, ahí es donde se origina esta danza, la danza guerrera de los Chapis. Eh, Al ser una danza guerrera es una danza que se baila solo por hombres, ¿no? Se bailan seis hombres, ¿no? Que generan eh, una estructura de movimiento cronográfica, ¿no? Eh, donde una de las partes que se llama la escaramuza, ¿no? Que es como un momento donde se representa una pelea entre ellos, ¿no? O el chimaichi, ¿no? Que es una parte de un zapateo febril, ¿no? Y es una danza que dan 15 minutos los danzantes, pero sin parar de modo frenético, que cuando bajan del escenario eh, están con paramédicos, gente que le levanta, ¿no? Porque el cansancio físico bajo la máscara es fuerte. Entonces teníamos esta danza para investigar, eh, ¿no? Y, y tuvimos eh, la grandísima suerte y la idea de invitar a Miguel Rubio, el director de Iashkani, a que nos dirija y Miguel eh, nos dirigió, ¿no? Eh, dirigió esta obra, ¿no? Eh, y a partir de esta danza, ¿no? Es que empezaron a abrirse eh, de la creación colectiva, el trabajo con él, ¿no? Era el demonio de su búsqueda y Miguel Rubio es de la suya, juntarnos, investigar sobre ella y plantear este proyecto llamado Sumación. Entonces, cuando investigamos esta danza, a partir ya empiezan a abrirse un montón de posibilidades, ¿no? Danza Guerrera... Eh, se hablaba también que obviamente eh, este, que en esta zona de Huancayo ha sido muy golpeada por el terrorismo, Mucha gente, muchos estudiantes murieron, muchos militares murieron, guerra militar. En el contexto actual también es una danza de hombres, estábamos hablando en este tiempo que teníamos todas estas grandes manifestaciones eh, feministas ¿no? impulsadas por mujeres, importantísimo, que estaban cogiendo un espacio importante y merecido, logrando, eh, ganando ganándose espacios a pulso ¿no? Donde también eh, a nosotros, ¿no? Como desde este otro lado, también nos afectaba y nos chocaba y nos hacía repensar, ¿no? Entonces ya empezamos también a, ir a hablar sobre la masculinidad, ¿no? Y por qué esta danza es sola de hombres y pensar nuestra masculinidad en este tiempo, esta danza que se va en las piezas de las cruces obviamente tiene que ver también con la masculinidad y la religión que ha impuesto también sobre ella, ¿no? Entonces ya entra también la religiosidad, ¿no? Y la imagen eh, religiosa fuerte sobre eh, este concepto, la guerra, la masculinidad, la religión y su sincretismo, eh, ¿no? Eh, los soldados eh, y... Y, y entonces se, se realizó todo este trabajo donde también se invitó a un dramaturgo, Benjamín Sevilla, que realizó una parte de la estructura del texto, que también se invitó a un dramaturgo, eh, y se crea este proyecto, ¿no? Como lo habla Miguel, para él el proyecto de los chapis, él dice, ¿no? Que es como la danza en sí lo que significa, y era como meterle un petardo y esta explosionara y a partir de ahí empezar a encontrar todos esos materiales no para la creación entonces eh, para mí que a gusto que los dos estamos digamos en este caso eh, haciendo la acción escénica porque igual Abel está con la música en vivo Igor Moreno que es miembro del colectivo eh, que se que hace la iluminación también está en vivo la, eh, es como siempre eh, era como yo siento que, que nos ponen a los dos como en un laboratorio con todos esos elementos, y empiezan a suceder cosas, entonces la obra linda pues no, no, nuevamente, no sobre esta investigación, sobre la misma danza no que igual nosotros nos fuimos no el colectivo nos fuimos a, siempre tratamos de hacer eso, viajar hasta Huancayo, hasta esa zona a hacer entrevistas a ver la danza en sí, a grabar sonidos, a escuchar las bandas a complementarnos con ellos, a, a tener otro tipo de, de investigación, de sensación no, del material, eh, traer, invitar un maestro que nos enseñe particularmente la estructura de la danza, para justamente a partir de ella poder eh, separar, entender los movimientos coreográficos, no, más allá de una coreografía sí. tienen, tienen un sentido, ¿no? el por qué se mueven en dirección al sol o en contra de él, por qué es la separación. Entonces, la lectura también del movimiento, hay una dramaturgia en el movimiento, ¿no? Porque nosotros también entendemos justamente en las danzas de que el cuerpo tiene una escritura, entonces el cuerpo también es dramaturgia. Entonces la danza, ¿no? Eh, como acá, porque es importante, porque eh, para acá no, no existió la escritura, ¿no? En el teatro. Anterior a la, a la llegada de la conquista española y posterior colonia, ¿no? Pero sí existe una escritura del cuerpo, del movimiento que escribe. Hay una escritura en el vestuario, ¿no? La plástica del vestuario, tú puedes saber, ¿no? Cuando alguien se pone un color, de se amarra de cierta forma, eh, ah, es soltero, es casada, es viudo. Esta flor significa que están en tal tiempo de, de cosecha, ¿no? El movimiento este significa, tiene un significado, ¿no? Entonces, las partes musicales también, la estructura de la música también tiene dramaturgia porque va anunciando ciertos momentos, ¿no? De esa estructura, de esta escena danzada ¿no? Por, por así decirse, ¿no? Entonces, eh, todo eso nos lleva a esta investigación justamente de por qué... Eh, cogemos, ¿no? Investigamos justamente eh, las danzas originarias, eh, tradicionales, eh, eh, peruanas, ¿no? Para ir entendiendo de esa dramaturgia, la cual la aplicamos en escena nuevamente de forma colectiva, ¿no? Donde hay un dramaturgo dedicado a la escritura, un investigador que se dedica, que también entra a hacer parte de la investigación y a proponer también, ¿no? Y y claro, los elementos también, los elementos que colocamos en la escena, como puede ver, también para nosotros, nosotros no pensamos en escenografía, ¿no? Nosotros pensamos en instalación. ¿No? Nosotros vemos la instalación, entonces ya entendemos que cada elemento en el espacio es un personaje, ¿no? Entonces también ya hablamos ya uh, trabajamos mucho también sobre la idea de tanto, ¿no? El, el objeto encontrado, ¿no? Casi no fabricamos, ¿no? trabajamos el objeto encontrado. Que tiene, también una dramaturgia y tiene una personalidad, ¿no? Que hable, que dice, que dialoga con lo que pasa ahí. Entonces, pues esta suma, ¿no? Que en este caso eh, tiene exhumación de esta danza. Vimos la danza con pues, el movimiento que investigamos. Ese petardo que habla Miguel nos abrió todas estas posibilidades, ¿no? Para la creación del proyecto Exhumación.
0: Qué bueno, eh, estamos acá con Ricardo Delgado Ayala, del colectivo Excénico Ángel Demonio. Eh, está contando eh, su identidad teatral, la identidad del colectivo y sus secretos, porque está dándonos muchas pautas de cómo trabaja. Siguen los saludos. Sí, acá hay eh, Abraham Silva, dice el gran Ricardo, lo máximo. Saludos grandes eh, de Abraham Silva. Eh, Fermín Tanguis. Figueroa Fermín. también manda un, un gran saludo. Cine. ¿sí? Tremendo cineasta, decís. Bien. Fermín, claro. Bueno, muy bien, saludos para Fermín. Eh, vamos a ver si conocemos su obra, porque para esto sirve también estos encuentros, para conocer las obras de los otros y de las otras. Está buenísimo eh, encontrarnos así de esta manera. Eh, estaba pensando, bueno, en, en algunas cuestiones. Primero que, viste, yo, soy, yo escribo, ¿no? Yo soy dramaturgo, pero me estás dando la pauta de la tiranía que, que tiene la palabra eh, escritura o, o dramaturgia, ¿no? Porque a todos lo llamamos dramaturgia del cuerpo o escritura del cuerpo, dramaturgia del objeto, dramaturgia... ¿Por qué, no es cierto? Te tenemos que pedir permiso a la palabra, ¿no? Eh, para, para que aparezca lo otro. ¿No? es decir, detrás de la palabra está el otro, ¿Por qué? ¿No? entonces el trabajo teatral que creo que ustedes hacen, como colectivo, es un poco también eh, una deconstrucción o una ruptura eh, de, de esta cuestión de, de tiranía, para llamarlo de alguna manera, o primer plano de la palabra, eso me, me interesa mucho, más allá de que lo, que lo único que yo más o menos hago es escribir, pero bueno, me gusta mucho eh, aprender e ir hacia otros lugares. Me interesa mucho esta, esta cuestión que contaste y me, me gusta mucho el, el concepto de exhumación también, porque la obra, como vos bien decís, eh, trata, trabaja sobre eh, la masculinidad, la masculinidad es en un momento en donde, por suerte, eh, en Perú, en Argentina, en el mundo... Eh, con, mucho, con mucho trabajo eh, hay como un, una, una llegada del de, eh, feminismo, ¿no? Con mucha lucha, ¿no? Repito, y, y con muchas estructuras eh, machistas que, que lo impiden, pero estamos en otro tiempo y espero que ese tiempo llegue eh, pronto. ¿Cómo es trabajar eh, la idea de masculinidad o nueva masculinidad o masculinidades a partir de, de una obra y, y exhumación? ¿Por qué exhumación?
1: Bueno, eh, justamente la obra plantea este concepto de exhumar, porque como te digo, es cuando entramos al espacio, eh, la obra más bien nos, nos, nos genera muchas preguntas, ¿no? Más que certezas, ¿no? Eh, Nosotros no creemos que esta obra tenga la respuesta de lo que es la masculinidad ¿no? porque no nos la dan ni al final de la obra ni nada, más bien genera cuestionamientos y preguntas hasta a nosotros mismos para nosotros ha sido muy importante que hemos tenido oportunidad de presentar la obra y hemos realizado conversatorios donde ha sido importantísimo eh, lo que han leído lo que han visto, lo que han sentido espectadores que no tienen nada que ver con el quehacer teatral y son sido las mejores, eh, las mejores eh, sensaciones, sentidos que nos han ayudado a decir, claro, estamos generando preguntas, y más bien sus preguntas nos generaban tal vez alguna respuesta en nosotros. En ese tiempo hablar de masculinidad es bien complejo, pues porque no se ha escrito ni siquiera mucho sobre masculinidad. Es peligroso, se puede haber escrito eso, de feminismo bastante, o, o otros temas, porque no se ha querido hablar de la masculinidad por obvias razones, seguramente. Pero es algo que yo creo que hay que empezar a entender y, y buscar. Por eso que exhumación creo que justamente tiene que ver con lo que es una exhumación, ¿no? Buscar entre esos restos nuestros, porque si no nos separamos, obviamente, en la creación colectiva de nuestro yo persona, ¿no? Ricardo, voy a hablar de Ricardo, ¿no? Ricardo no me separo de lo que sucede ahí, ¿no? A la hora de crear este montaje yo he descubierto de repente muchos más machismos que los que yo creía que tenía. Y que no aceptaba y que no gustaba, ¿no? ¿No? Y y cosas, ¿no? Que me han ayudado, ¿no? Justamente a indagar. Pero también de descubrir otras cosas que me parecían defender también. Una, entender también lo que es la masculinidad. Y hablar de ese tema, ¿no? sin lloriquear, no, Porque mayormente en ese tiempo o hasta ahora, no, hay que se quejan, no, Los hombres también nunca lloramos, los hombres no abrazamos, y a eso ya lo sabemos, no? Ese lloriqueo de, de la peor defensa que one would la no, Nosotros no, podemos llorar tampoco, no, 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 sabe, no, verdad. Ya sabemos. Pero hay otras cosas mucho más fuertes, no, 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 más más no, no, son son también también para entender, porque eh, a mí, por ejemplo, yo siempre voy a contar lo que me pareció dentro del proceso, un caso muy duro, cuando hablamos de, de, de masculinidad, machismo y soldados, ¿no? ¿Qué es ser un soldado? Aquí, ¿no? Y recuerdo mucho que en ese tiempo, estaba viendo las noticias y salieron unos militares a caminar, a correr por el borde de la playa, y hay una playa que se llama Marbella, que es bien movida. Entonces, era un soldados muy jóvenes entonces al capitán se le ocurrió en sus clases preparatorias para hacerlos hombres meterlos al mar a que naden obviamente que murieron dos murieron dos porque no sabían nadar entonces qué sucedió que ellos preferían no decirle que, que no sabían nadar porque los iban a tratar de maricas y este cobardes no a entrar entonces, ese ejemplo, esa situación a mí me abrió un campo, ¿no? Tanto la situación me quedó muy tocado, ¿no? Hasta cuando lo recuerdo, y en el proceso también contarlo, ¿no? Que obviamente para mí era, uff, ¿no? Otra de las cosas que sucedían también, y eso es muy, muy interesante, era trabajar con Augusto y yo, que digamos tenemos, nuestra formación ha sido dura, o nos hemos jugado de, como rudos, para así decirlo. Entonces, los ensayos... En momentos era, pues, era un choque, pues, uh, pa, uno era más, más bruto que el otro. Y aprobamos cosas que había momentos en que el director ha tenido que separarnos. ¿no? ¡Ey, ey, ey, ey! ¿No más, ¿no? Porque nos íbamos. Ahora, eso yo lo cuento como orgullo, ¿no? O sea, lo cuento como anécdota. Pero, ¿qué digo? Si yo no lo analizo, digo, esta, esta, esta masculinidad que no entiendo no me permite a mí como actor. Conocer otro tipo de energía, de cosas más sutiles, de conocer otras formas de abordar la escena, de, de, de estrategias para, para trabajar con el otro, ¿no? En otra sensación. Entonces, también en mi forma creativa, en mi forma, entonces no me permite tampoco sentir otra, otras capas de creación, ¿no? Entonces, ahí viene esta exhumación, ¿no? Por eso que justamente se llamaba exhumación porque también y vamos pasando cada uno entre esas
0: investigaciones, eh, esas búsquedas, ¿no? Bueno. Muy interesante, muy bueno. Eh, creo, creo en la exhumación y creo en el trabajo teatral vinculado a siempre la búsqueda de restos, ¿no? Siempre somos restos de algo, ¿no? Estamos haciendo restos y creo que este documento teatral de identidad también va a quedar como el resto de, de lo que somos, de lo que somos, de lo que está haciendo vos, Ricardo, con el colectivo Ángel Demonio eh, y de todos nuestros amigos. Por ejemplo, Samuel Vital Silva, también allá de los contadores de mentiras, me dice, Ricardo, Gabriel, queridos, abrazo de, de, de Samuel, un querido amigo también. Estamos eh, transitando este mapa de identidad, este, este documento, este proceso. Sí, que está contado a múltiples, múltiples voces, porque si bien vos nos estás contando desde tu, desde tu palabra, Ricardo, eh, siempre la identidad es un vínculo con lo colectivo, ¿no? siempre hay otros ahí ayudándonos a, a constituirnos, ayudándonos, eh, mezclándonos, mixturándonos, eso, esos otros son muy importantes y determinantes para, para nuestra identidad. Pienso en esto de la identidad en relación también con, como acabas de decir, ustedes fueron a investigar al lugar, como generalmente hacen siempre, la idea de, de paisaje, pero entendido como, como paisaje social, no solamente como un paisaje de, de la naturaleza, sino que cuando uno mira, observa, investiga, indaga, hace trabajo de campo como el que hacen ustedes, está eh, realizando algo con el paisaje. ¿Qué, ¿qué te produce esa relación entre paisaje para tus obras? ¿no? Porque ahí vi varias obras que, que están en vínculo con eso. ¿Qué produce el paisaje? Eh, ¿Qué impacto produce? ¿Qué irrupción in, eh, produce?
1: Yo creo que o sea, es importante a nivel de sensaciones, ¿no? Pero sobre todo hay una cuestión a nivel de sensaciones, pero a nivel plástico es una de las cosas que más me interesa los paisajes, ¿no? Veo los paisajes en las construcciones, en el paisaje natural, en los vestuarios, en el color de la piel, en las arrugas de aire, ¿no? En eh, las texturas que, que, que han sido fusionadas, ¿no? Entonces, en que en, en, ellos tienen otra otra visión, este, la que nosotros lo llamamos plástica, ¿no? Pero ellos, ellos tienen otro nombre de la utilización de, de la mezcla de colores, de formas, ¿no? Entonces, todo eso, obviamente, cuando viajamos en este caso, nosotros, porque nosotros mayormente generamos, creamos nuestros propios elementos o buscamos para la escena, pero también cuando vamos eh, con Igor, que es el, encargado, que, que es el, el director de luces creador, también empiece a entender las texturas de amaneceres, sentires, ¿no? El paisaje sonoro, obviamente, también lo va sintiendo, ¿no? Y, y creo que es importante a nivel de, de generar un paisaje interno. Sí, creo que uno genera un paisaje interno, ¿no? Que, que va desde entrar, ¿no? O sea, yo veo un paisaje en el plato de comida que me sirven, porque es distinto de otras zonas, ¿entiendes? Entonces, la mezcla de productos y la forma de ordenar los colores, ¿no?, ya es un paisaje. Entonces, eso a mí ya me va diciendo muchas cosas, ¿no? no Porque obviamente, una de las formas que yo tengo de conocer los lugares es ir a los mercados, ¿no? Entonces, me gusta cocinar, yo he aprendido a cocinar y una de las formas que yo hago es y ya, me, ya sé qué, qué preparan, qué productos hay hoy. Y mi forma de entrar con las personas es hablarles de su comida y de los productos y de los colores. ¿no? Entonces, eh, ya es una serie de que te van quedando en paisajes sonoros, oloros, visuales. ¿no? Eh, me encanta ver a las personas, ¿no? hablar con ellas, su tono de voz, su musicalidad, ¿no? y, eh, sus manos que tienen otros trabajos hermosos como el de usar la tierra o el de bordar, ¿no? Entonces eso es inspirador, ¿no? Es, es, Veo paisajes en todas partes, no me quedo solo, obviamente que el valle es bonito, el cielo, la luz, obviamente, cualquier lugar fuera de la ciudad es hermoso. <risa> Pero creo que veo este tipo de, de, de paisaje.
0: Es interesante porque también ya hace un ratito comentamos esta, esta tiranía o dictadura de la palabra, de lo escrito, y también cuando uno dice paisaje está anteponiendo lo visual a cualquier otra cosa y vos acabás de, de romper esta, esta idea, por suerte, de, porque el paisaje implica primero una cuestión interna, como vos bien decís, una cu cuestión identitaria, no pero también eh, voy a, a hacer un poco es raro en, la, en el planteo, pero ¿con qué miramos el paisaje? Y bueno, se puede mirar con, el, con la nariz, se puede mirar con, con, eh, digamos, a través del olor, se puede mirar con el gusto, con la lengua, como vos decís, con la comida, y ese paisaje es un paisaje muy poderoso que sirve mucho para, para lo que vos haces muy bien, eh, lo que hace el colectivo escénico, que es teatro, ¿no? porque el teatro no es solamente el reino... De, de la mirada o de la palabra, sino que eh, en el teatro, por lo menos en el teatro que ustedes hacen y en lo que yo creo, aparecen eh, una multiplicidad de reinos en donde nos podemos sumergir ¿no? es un paisaje eh, múltiple y eso es muy interesante y muy, muy, muy rico bueno, siguen acá eh, los amigos, no se mueven ¿eh? así que te van a obligar a quedarte eh, hasta cualquier hora acá son las 20 y 49 me imagino que hay dos horas Menos allá en, en Lima, en Perú, así que vamos a seguir acá, Estamos, no se mueven y siguen contentos eh, escuchándote, mirándote y a lo mejor, como somos un paisaje, eh, nos, nos plantean otra forma de, de entendernos, ¿no es cierto? Somos un paisaje en este momento. Te quería preguntar lo siguiente, esta creo que es mi pregunta más importante. Eh, Nada no, es una broma, pero... Sí,
1: sí, si, te que,
0: si te tengo que preguntar por la imagen inicial que te vincula a lo escénico, pensala bien, la primera imagen que tenés, que tiene Ricardo, que lo vincula a lo escénico, o situación,
1: Creo que de niño iba a la.. nunca me gustaba ir a las fiestas de los cumpleaños de niños. Y y solamente me gustaba ir cuando había títeres. Muy tímido. Creo que mi primer, siempre lo. Lo he pensado hace un tiempo, ¿no? ¿Cuál ha sido mi primer acercamiento? Y creo que la caja esta de títeres, creo que ha sido lo primero que a mí. Eh, me, me, me fascinaba, creo que. Y, y iba, y no, no he visto muchas, ¿no? He visto dos o tres, eh, creo de niño, pero creo que eso ha sido mi primer acercamiento a lo escénico, ¿no? Alguien que hacía, ni siquiera me recuerdo muy bien lo que era, ¿no? Pero creo que eso ha sido lo, lo primero. Y otra cosa que fue importante en mi vida, de niño, pero no puedo desligarlo, era que yo no recuerdo cuando tenía 13 años, porque de ahí mis padres nunca han ido al teatro, ¿no? Mis padres han sido obreros, nunca han tenido acercamiento al teatro, han siempre lejanos, nunca nos han llevado al teatro, no? No porque no quisieran, sino que no, no era parte de lo que ellos necesitaban, ¿no? Pero me acuerdo que mi mamá me matriculó a hacer una especie de acá hay una especie de museo de arte que enseña muchos cursos. Pero eso había un curso de teatro de, de, de karate. Entonces, como yo era medio tímido, mi mamá me metió a estudiar karate ¿no? para que me aprenda a defender. Tenía 13 años, creo. Y yo fui la primera vez y lo odiaba, porque odiaba que te hagan, te hagan formar y que todos se igual. Yo no lo resistía, porque un castrense la odiaba. ¿no? Y recuerdo que un día salí y al lado salía un grupo de chicos lo había vi, visto por dos o tres veces, que salían contentos, que salían, se abrazaban, se querían, jugaban, salían contentos, ¿no? Y hasta un día le pregunté a alguien que qué cosa pasaba ahí adentro. Tengo mucha curiosidad, porque todo, yo salgo hecho una mierda de acá, y yo no entiendo por qué la gente me dijo, ah, es un curso de teatro. ¿Y cuando mamá me había el dinero para matricularme el siguiente mes? Para, para matricularme? Yo me matriculé en teatro, ¿no? Y creo que entré ahí, fue muy, fui muy feliz, ¿no? Ahí también entendí, para mí fue un, un cambio total, ¿no? De entender energía, el juego, las relaciones, las personas, ¿no? Obviamente que mi mamá, mamá, si estás viendo, ya te estás enterando desde ahora. Este, que no me, no me maricule por muchos meses. ¿En ¿Qué meses te lo he dicho? No estoy recuerdo, pero que no me como ocho meses, ¿no? Que mi mamá pensaba que yo era una cinta, cinta amarilla, por lo menos, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, creo que esto para mí fue importante, ¿no? Creo que me vincula mucho esta cuestión que tiene el teatro, ¿no? La cuestión humana, ¿no? La cuestión de relaciones, de, de crecer como persona, como ser humano de mirar a los ojos, de no tener miedo al contacto, ni a la respiración, ¿no? Y era muy bonito también porque era un lugar donde, como era un lugar eh, popular para estudiar, había chicos de muchos lugares, chicos de muchos lugares, muchos barrios, y eso creo que es algo que me vincula a lo escénico, estas dos cosas que no las venimos.
0: Bueno, quizás tu mamá no estaba tan equivocada porque eh, fue tu... Fue tu el teatro fue tu manera de defensa personal, digamos, no estabas haciendo karate, <risa> pero estabas haciendo ¿no? No pensó, defensa, sí. per no
1: defensa me personal. Muy bien, no había nunca, sí, grande, grande, Gabriel, como siempre.
0: <risa> Aquí Manuel Lucena nos dice que vamos hasta las 12 de la noche, él está haciendo la producción desde Mochidas Cruces, así que me parece que no vamos a voy a tener que sacar el ron peruano que tengo acá atrás eh, para no. poder eh, brindar. Eh, George Mario Ángel Quintero dice: Viva Ángel Demonios. Acá manda con signos de, admira de admiración que viva Ángel Demonios. Y el mismo George dice: A mí solo me gustaba solo me gustaba cuando yo hacía la estructura de la figura de la piñata de papel mallé George
1: <risa> Mario de Medellín también dramaturgo, director. Que lo hemos conocido en Medellín, gran amigo Mario.
0: Mandamos un gran abrazo a Medellín también y a toda Colombia, que ya vamos a estar pronto por Colombia también haciendo un documento teatral de identidad. Sí, vamos a ir, estamos yendo, haciendo un recorrido, quédense tranquilos que vamos a ir a todos, a todos los países hermanos de Latinoamérica. Acá siguen los mensajes, eh, Abraham Silva dice, ¿cómo podríamos no generalizar una identidad de pueblos y transformarla? cuando se proyecta en una apuesta escénica desde la visión de un pequeño grupo entendiendo la identidad como algo bien amplio. O sea, me da curiosidad esto de la identidad en lo escénico. Y otra pregunta, ¿cómo consideras, cómo consideras tú, Ricardo, las visiones escénicas actuales en relación a ese tema de la identidad? ¿Se entendió o repito la pregunta?
1: No, no, sí, entendí, entendí. entendí. Creo que... Eh, eh, la pregunta que hacen es algo que nosotros también eh, nos preocupa mucho ¿no? cuando abordamos un proyecto que tiene que justamente trabajar eh, sobre una eh, sobre una manifestación cultural eh, siempre entramos preocupados, con miedo, pero sobre todo con mucho respeto ¿no? porque obviamente se puede caer en el utilitarismo de la situación ¿no? En, eh, que sea la exotización de la situación, ¿no? Porque obviamente ya de por sí nosotros tenemos ese estigma que viene de fuera, en que si alguien ve un vestuario originario o algo, ya es un teatro exótico, ¿no? los exóticos de los sudamericanos, ¿no? Y eso es Entonces, nosotros no somos exóticos, ¿no? Es su problema de ellos, es nuestra propia entidad, ¿no? Eh, creo que una de las cosas para que nosotros podamos justamente tener es ese... El eh, eh, cuidado es investigamos mucho, ¿no? Investigamos a fondo, no de forma superficial, ¿no? Desde tratar de llegar a, lo, a la raíz que puede llegar, investigar, no solamente trabajamos desde nuestra propia sensibilidad, ¿no? Y no solamente en nuestros propios viajes. Invitamos a antropólogos, sociólogos, musicólogos investigadores, maestros que ya han trabajando eso hace años justamente para poder informarnos ¿no? y tener todo ese material, ¿no? para poder abordar por, y respetar sobre todo, la tradición, ¿no? sobre todo la tradición. Ahora, con este tiempo, con el tiempo también, hay ciertos tipos de manifestaciones culturales eh, que creo que no pueden ser tocadas. ¿no? Que creo que eh, su propia estructura y para que fueron realizadas y hechas pertenece a un espacio, a un lugar y a un tiempo donde tienen que mantenerse y respetarse, ¿no? Eh, cuando estamos en ese mes, entonces en plena investigación nos damos cuenta de que no esto no por el respeto a la tradición y a quienes lo hacen y, y a lo que hay atrás de ello es algo que no se puede eh, llevar sacarlo de su contexto, ¿no? Entonces creo que esta es la única forma en que en la que nosotros eh, para nosotros poder entrar a, a trabajar y, y coger el, el material, ¿no? Porque también cuando nosotros agarramos un, eh, decidimos trabajar trabajar con una manifestación originaria, eh, escénica o danzaria, nuestro objetivo tampoco no es eh, hacer una reinterpretación de esa danza ni, ni ni cogerla para transformarla y hacer otra cosa, no, 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 no. o sea, la, la cogemos para eh, justamente nos dé material para continuar en investigación, ¿no? No hacemos la representación. Para eso ya existe eh, grupos dedicados a la danza, los cuales van a cogerlo tal cual y llevarlo a un escenario a partir de la danza, la música y esto. Ahora, yo lo sé porque yo he sido productor artístico del conjunto de folclore de Perú por más de nueve años, ¿no? Entonces, he visto muchas danzas, he viajado por casi todo el Perú, y llevó las danzas tradicionales de Costa Sierra y Selva a otros países y de otras provincias y en casi todos los escenarios que pueden haber, ¿no? y cuando iba para trabajarlo con la directora con los montajes que nosotros hacíamos, que lo trabajaba con la directora escénica Hugo Gutiérrez, directora del de conjunto de Selva de Potosí de, de en aquel tiempo, se investigaba y buscábamos también, ¿no? siempre, ahí era siempre respetando la tradición, que era lo más importante, ¿no? Ese es un punto, pero para acá, para el colectivo, nuestro trabajo no es hacer una interpretación, una reinterpretación de la danza, ¿no? Cogemos materiales que nos sirven a nosotros, lo entendemos como una manifestación escénica o lo tirano que pueda hacer como una dramaturgia escénica, ¿no? Como un teatro escénico originario, ¿no? Como una teatralidad, ¿no? de su forma, de su estructura, su música, de su historia, de sus máscaras, de su historia, nos sirven como alimento para poder podemos
0: eh, ¿no? o sea, que plantear como propuesta artística. ¿no? Muy bien, está bueno. Respecto a, es una dialéctica también, no eh, el material que uno, con el cual uno va trabajando en el proceso de investigación pienso eh, siempre a partir del respeto pero también como vos decís no no, no, no utilizan las danzas originarias para, para representarlas sino como material eh, de trabajo como ahí como de, para el proceso no es una cuestión de una, una una masa que forma parte de todo ese proceso bueno tengo muchos comentarios para vos parece que ahí dice eh, Santos Olazabal dice que sigamos hasta que se acabe la cuarentena, vamos, dice, pero bueno eh, acá, en acá en Argentina, acá en Argentina va, va a tardar un poco, así que me parece que, que vamos a estar todos digamos vamos a tener que, que proveernos, vas a tener que cocinarte algo, Ricardo, vos que te gusta cocinar así que cocinar algo típico de allá para que podamos com com compartir eh, ceviche, uy, qué rico eh, Abraham Silva Dice, siempre es grato escucharte, hermano Ricardo. Eh, George, Mario, Ángel Quintero dice, sí, judo era una intimidad repentina. Judo habla de las artes marciales, me parece que fue compañero tuyo ahí en Artes Marciales. Eh, Abraham Silva dice, teatro exótico, se ríe del concepto de teatro exótico. ¿sí? Y el mismo Abraham dice... Yo disfruto de la chamba de Ángel Demonio y apoyar en algún momento la chamba técnica ha sido gran experiencia para mí. Mi respeto para siempre. Gracias por la respuesta, hermano. Yo disfruto mucho de las propuestas del colectivo. Arriba, hermanos. Vamos. Parece que, que, que contrataste a mucha gente para que te, que te mande saludos, Ricardo querido. Bueno, hay mucha gente bien, hay mucha gente viéndonos y gente esperando. La verdad que este es un recorrido que a mí me, me pone muy, muy feliz porque eh, hacemos visible de manera amable el trabajo de, de muchos, el trabajo de muchas también, que, que se consagran al teatro, que se consagran a estas cuestiones que, que, nos, que se vinculan con nuestro arte. Eh, a mí me, me quedó algunas, algunas cuestiones interesantes que me parece que, que se pueden pensar, porque... De las obras que he visto, así eh, que están algunas, están algunos eh, colgadas. El séptimo círculo, que es un, una obra performática que tiene esa música, ¿no? Tiene algo vinculado a, a temas. Lo que quería ir es que tenés temas de trabajo, tiene el colectivo temas de trabajo muy fuertes. Uno es la cuestión en vínculo al, al suicidio, que en el séptimo círculo no aparece esto, ¿no? Eh, hay otra obra vinculada a la cuestión de, de la homosexualidad también, que es una, una performance muy fuerte también. Eh, bueno, y ya hablamos de, de otras tantas obras, Azul Parejo, otra de tus obras, La Traición, son todos temas que en donde se teatraliza, con esta teatralidad expandida que vos has comentado, se teatralizan tópicos que son tópicos potentes, tópicos que no... No, no están eh, ahí tirados al azar. ¿Cómo elegís tópicos? ¿O los tópicos vienen a vos o vienen al colectivo? ¿O hay una manera de, de elegir tópicos o temas?
1: No, yo creo que, que van apareciendo, ¿no? O sea, suceden. ¿no? Nosotros respondemos justamente a lo que va sucediendo en nuestro, en nuestro día a día, en nuestra realidad en nuestro contexto, ¿no? Aparecen los temas, ¿no? Ya sea por una sensación que uno va pasando, pero nosotros creemos también mucho en el azar, ¿no? O sea, el azar es parte de nuestro de nuestro trabajo. Entonces, los temas... Ahora, sí, somos... En el colectivo somos también, pues, este... Sí, somos románticos, aunque no lo crean, dramáticos... Sensible, ¿no? <risa> también seguramente no tenemos este rollo pero mayormente si sí respondemos ¿no? a lo que va sucediendo ¿no? o sea, cuando se habla de este séptimo círculo no es una apología justamente a, al, al sino más bien todo lo contrario ¿no? el, el hablar sobre este tema viéndolo justamente desde muchas aristas ¿no? se llama séptimo círculo Segundo recinto, porque es el espacio de Dante, el inerio de tanto los condenados, y también tenía que ver en ese tiempo en que se hablaba, la música que la toca, María, música subterránea que la toca Raúl Montañez, que es un ícono de la cultura subterránea, que se hablaba en ese tiempo que ya estaba iba a morir, ¿no? Entonces por eso se escogió y era tomar un espacio que es el Centro Cultural de Bellas Artes que también estaba de caída, ¿no? Y era como que lo querían, como que estaba suicidando. Entonces, re, responde muchas cosas. Eh, también un trabajo que se llama Invernadero, que trata sobre calentamiento global. hecho, eh, por el año, años, cuando estaba todo este rol del calentamiento global. Entonces, hicimos una intervención que tenía que ver con eso, ¿no? Que decidimos que nuestra postura, también como artista, era hablar de este tema. Cuando hablamos de Soñando en Ámbar, de esta postura... Eh, eh, de hablar sobre los gays, o, o, pero no era hablar sobre los gays, no sé cómo llamarlo, en ese tiempo, y, y cerca de nosotros también, eh, sobre el caso de la homofobia, sobre todo, a mente, creo que el tema era hablar de homofobia porque teníamos eh, amigos y personas cercanas que los estaban matando, ¿no? Solamente por su condición sexual, ¿no? Entonces eso también era un momento de nosotros hacer una acción hablando y planteando también una postura respecto, ¿no? Entonces, eh, pues cada, cada situación va, 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 va apareciendo de acuerdo a cada situación, ¿no? Como lo que conversamos en el colectivo, si hay una idea respecto a lo que está sucediendo. Eh, eh, no, creo que, que va respondiendo. O iniciamos un proyecto también, ¿no? Eh, claro, cuando... ¿El azar que es? sumación trabajamos los chapi vino y justamente encajó pero seguramente también ya está conectado a nosotros, de hablar de la masculinidad y traer esta danza que es de hombre, se conectó y influyó, entonces ese sentido también puede ser el azar, tal vez nosotros trabajamos una cosa, un concepto que es o sea, nosotros eh, nosotros buscamos algo que no existe pero sabemos que está ahí y es nuestra forma de trabajo ¿no? <risa> Entonces cuando trabajamos, ¿no? ese es nuestro problema nuestro ¿no? Buscamos algo que no existe, pero sabemos que está ahí. Entonces ahí vamos a investigar, ¿no? Entonces eso, sí. eso es como van saliendo las cosas. ¿No? Excelente,
0: excelente. Lo que no existe, ¿no? Pero que está ahí, que está ahí cerquita, que está ahí en algún lugar, pero eh, todo es tentativa de lo que no existe, ¿no? Estás ahí siempre trabajando... Y que esto te lo da la investigación. Uno no sabe para dónde va, eh, pero está investigando. No, a veces no es, a veces de manera más consciente, a veces de manera menos consciente, pero eh, sabe que algo está buscando. Y quizás a veces eh, no importa encontrarlo, porque puede ser interesante esta idea también de, del teatro, la teatralidad de proceso, ¿no? No hace falta eh, siempre tener una obra delimitada o terminada sino que eh, a veces uno es feliz en el proceso y ya y basta y se acabó no eh, no hace falta que se concrete de todo eh, bueno, seguimos acá con mucha gente estamos en el documento teatral de identidad, esta especie de, de archivo, de archivo de futuro de archivo de, del pasado pero también del presente, estamos haciendo una especie de arqueología del presente con el señor Ricardo Delgado Ayala y con eh, su colectivo escénico arte eh, Ángel Demonio. Una cosa que a mí me, me interesa también de preguntarte tiene que ver con eh, la posibilidad de, de, del, del taller. ¿no? Ustedes eh, como colectivo quizás producen talleres, producen eh, cuestiones vinculadas al entrenamiento. Y creo que haber visto algo por ahí de la experiencia de la carne, ¿no? Como, como un taller, un vínculo con, con, con la carne, ¿no? El cuerpo otra vez en el centro de la investigación. Uh
1: -huh. eh, mira, generalmente nosotros no hacemos talleres, ¿no? No es algo que, eh, o sea, de repente de forma independiente... Eh, los compañeros, cada uno quita un taller o tal vez yo, yo es muy difícil que quede este un taller pero como colectivos no hacemos talleres, ¿no? Eh, sobre la Experiencia de la Carne es un proyecto que eh, lo realiza un colectivo que se llama el Lampón Espacio, un espacio alternativo que tiene este proyecto que se llama Experiencia de la Carne, que no sé creo que ya está en su cuarta o quinta edición, ¿no? Que ellos invitan uh -huh. Distintos artistas dentro de este concepto, eh, entonces ellos nos invitaron a este último encuentro de la carne para que nosotros diéramos un taller, lo cual nosotros no quisimos dar un taller, sino generar una experiencia escénica a partir de, la, de un material que nosotros estamos investigando, que se llama la piñata, ¿no? Y era la idea de hacer una intervención un espacio público, ¿no? Eh, y, y que esto, esta, esta investigación de esa experiencia eh, iba a ser parte eh, justamente también de un proceso nuestro. ¿no? Y nos invitábamos a los artistas que venían de las danzas tradicionales, de la, del teatro, de la plástica, y de otras no nos interesaba exactamente que sean teatreros para trabajar esta experiencia, tomar un espacio público, trabajar esta experiencia por una semana, y realizar una intervención en un espacio llamado El Girón de la Unión, en el centro de Lima, que es una calle de galería bastante llena, ¿no? Para hacer una intervención, en un evento llamado Piñata. Entonces, eh, esa ha sido una de las experiencias que hemos hecho. Si no ha sido, ha sido en 20 años, creo que ha sido el primer taller que nosotros hemos dado, sí, colectivo, ¿no? O sea, y ahora estamos... Eh, Estamos planteando uno para este año, por los 20 años, pero por la situación no se dio, ¿no? Pero no un taller, sino una experiencia escénica de un laboratorio de investigación con un objetivo claro, ¿no? Sí, es una cuestión de no, es una posición de no, no es difícil para, para nosotros entender el taller como taller, ¿no? No es, no es complicado. O sea, como el colectivo de un intercambio, yo te voy a enseñar, ¿no? Creo que más bien nos interesa un intercambio de, de experiencias también de los que traen ellos, ¿no? Y un intercambio de eso. Eh, sí, creo que va más por ahí, ¿no? Entiendo, respeto al taller, creo que es una cuestión muy importante. Hay gente que lo hace maravillosamente y son, son espacios importantes de creo que no manejamos eso, ¿no? ¿no? O sea, que no, estamos ahora más bien trabajando sobre las experiencias escénicas de intercambio, que queremos indagar un poquito más por ahí, ¿no? Eh, eso, porque sí, sí, nos han dicho, ¿no? Porque no hacen talleres y ya le hemos explicado lo mismo, ¿no? también que Creo que el conocimiento lo pasamos más de esa forma, creando un proyecto dirigiéndolo, intercambiando o cuando alguien se ha sacado al colectivo y se nos ha pegado y no se ha movido y ha estado, pues eh, somos a la antigua, pues, ¿no? o sea, empieza a con los cables, cuelga la luz mueve eso y vas si vas aguantando te vas quedando y quedando pero no va a pasar de frente a un taller que voy a poner a actuar pues, ¿no? No. no
0: muy bien, por ahí,
1: ¿no? Pero me gusta, me gusta,
0: me gusta la idea de experiencia de intercambio también, es, es algo eh, interesante porque en, en ese intercambio es donde se construye algo, una riqueza, una riqueza escénica. Estamos en dos horas diez, te voy a dejar las últimas, voy a hacer las últimas dos preguntas. Si algún amigo quiere y amiga quiere preguntarle algo a Ricardo Delgado Ayala, es el momento porque se Queda lo último, no sé cuánto durarán las respuestas, pero eh, estamos eh, transitando esta hermosa charla, este hermoso encuentro, para mí eh, y para Contexto Tipea es una verdad, una alegría, un honor, un disfrute, un placer. Coincido con vos que eh, el teatro no está atravesado por la, los, eh, lo sacrificial, sino que por el placer hacemos cosas que nos interesan más allá de que ahora estemos ahora, eh, encerrados por la pandemia, ahí Cristina Quiroga dice, gracias Ricardo por ser tan profesional y didáctico, y gracias Gabriel, a María Pablo y Alejandro por las invitaciones que nos acercan. Lamento dejarlos, pero tengo una conexión con alumnos, es una profesora de, de teatro, así que te mando un abrazo, pero bien estuvo dos horas escuchándonos, eh, gracias Cristina. Eh, te, quería, te quería preguntar, Ricardo, eh, primero, lo siguiente: una obsesión que tengas, una obsesión.
1: Uh, es un buen actor, un actor sólido, ¿no? Que responda. A lo que requiere el proyecto escénico, el director, mis compañeros, mis colectivos, los actores, el que hace las luces, el sonido, ¿no? En esto ser un actor que responda, uno un actor que, que, que traiga propuestas, que cree, que esté creando, que esté aportando, ¿no? prepararme para eso, para afrontar y, y poderle entender y poder dar un diálogo en momento que con aquel público, ¿no? Dialogar con ellos y justamente eh, quitarme todas esas ideas de lo que es un actor, ¿no? Creo que el actor eh, eh, se ha alejado mucho del de, de espectador, ¿no? Porque es más bien el actor, ¿no? Y el escenario, ¿no? Pero creo que más bien el actor es alguien que tiene que entrar en una absoluta unidad, absoluta tranquilidad descender y crecer espiritual energía y de energía y como ser humano, político, social, de vida y todo para poder estar a la altura de los ojos de, de este público, de este espectador, de este, de este participante y poder entablar este ritual de la teatralidad, ¿no? este ritual escénico ¿no? y, y poder compartirlo y disfrutarlo todos en comunidad.
0: Creo que eso...
1: Eh, ¿no? es algo que me, que me podría obsesionar, por así decirlo una, una constante búsqueda ¿no? en cual también eso tiene que ver justamente con responder también a, a todo lo que, lo que me ofrecen los miembros de mi colectivo pero no solamente ellos, sino las personas que nos ofrecen a nosotros los amigos, tú las personas cercanas que también escriben y nos dan su cariño ¿no? y y es algo que para mí es conmovedor, es también saber lo que una vez nos dijeron, que, que me dijo bien, que es muy extraño, nosotros somos un colectivo que su mayor sustento está en la amistad, ¿no? Que somos amigos, <risa> ¿no? Y creo que eso es muy valioso, valoro mucho esa amistad y creo que eso, eso es una obsesión, si podría decir.
0: Pavada de obsesión. Pequeña obsesión tenés, Ricardo. Bueno, acá dice Santos Olazábal, Ricardo, ¿cómo ves el teatro en el Perú? ¿Cómo
1: veo el teatro en el Perú? Veo que el teatro en el Perú eh, pienso que lo que pasa es que esa pregunta tiene que ver con que, qué es para mí el teatro. ¿No? ¿Qué entiendo yo por teatro o teatralidades? El teatro industrial el cual se ma maneja por compañías y lugares ahorita está en una crisis porque estoy en salas, sala ¿no? si veo el teatro la teatralidad donde yo la veo y que me interesa en las estaciones tradicionales que también la están pasando mal pero si yo la veo así pienso que cada día crece más, es hermoso, se sostiene, las actividades crecen, ¿no? Aprendo mucho, ¿no? Yo eh, más bueno, puedo entender el teatro, de que también me emociono cuando viajo y veo jóvenes que se esfuerzan y quieren hacer su grupo de teatro, ¿no? Cómo me emociono cuando voy a la periferia de Lima y encuentro grupos que tienen 10 años, 15 años o colectivos de jóvenes que se juntan y son este, miembros que participan directamente con su sociedad, ¿no? con, lo, con la problemática de su barrio, ¿no? Y con las pocas técnicas que tienen, están trabajando, dando adelante la actividad, ¿no? El teatro, por eso digo, puede ser muy amplia esa respuesta, porque no creo que solamente el teatro tenga que ver con un título universitario, o esto es hacer teatro, ¿no? Y encasillarlo. Entonces, Pienso que el teatro tiene muchas variantes a nivel institucional y la mirada que tiene el Ministerio de Cultura hacia el teatro es una mierda, ¿no? Hemos tenido un problema con una cuestión de hace cuatro meses que un Ministerio de Cultura hasta ahora no se manifiesta sobre los artistas, sobre el teatro, los artistas escénicos, no ha dicho aquí estoy yo, estoy presente, los necesito y entender la función que tiene el teatro en este país desde hace más de 50 años, de informe independiente y de grupos ha sacado adelante talleres, está metido en pedagogía, en investigación, en publicación de libros, en presentarse en, en, en comedores, vasos populares, zonas alejadas, zonas rurales, por 50 años han venido trabajando de la suya, porque creen su gente y creen en esta nación. Nunca le hemos pedido nada al Estado. Y en este momento en que se necesita, han pasado ya cuatro meses, ¿no? Donde, el, donde la gente, hay muchos artistas, actores que, que vienen del día, no se han manifestado. Si es entenderlo a nivel de, este, de cómo lo dice el, el Estado, el Estado no ve el teatro. Hay una mala formación en el teatro, los colegios no se enseñan teatro, no hay un curso de teatro, los colegios nacionales no llevan a los chicos de teatro. El 80% de los padres de colegios nacionales que le preguntan si cree que es importante que, su, que, que en el colegio enseñen teatro, el 80% de los padres te van a decir que no es importante estudiar teatro en el colegio porque no lo necesitan, no entienden la función absolutamente de nada. ¿no? Entonces, eso ya es un problema. Eso ya es un gran problema justamente para la generación de público pero también es un problema de entender que el teatro no solamente es un espectáculo ni un show, no sino que es parte del desarrollo emocional, con y social de las personas. Es importante el desarrollo de una sociedad. Entonces, en ese sentido, sí, pues, ¿no? Yo creo que la respuesta va por todas esas partes. Sí, hay un problema, pero desde el Estado. Pero el teatro en sí, en Perú, a mí me emociona un grupos como Yuya que el otro año va a
0: cumplir 50 años de labor, ¿no? Increíble. A propósito de lo que estás diciendo, para todos los teatristas, eh, ya sea de Perú, de Brasil, de México, de Argentina, este es un momento muy difícil, estamos en emergencia cultural, no sé cómo, yo he, he escuchado y... Eh, y he visto y leído cosas de Perú que han, se han planteado colectivamente y están luchando para que se los reconozca, porque como vos bien diste la descripción, eh, el Estado no mira hacia el Estado. Bueno, aquí en Vicente López también nosotros como Contexto Tipea estamos planteando también y nos hemos autoconvocado junto a muchos teatristas para que se declare la emergencia cultural, eh, sé también del trabajo que hay en México, como dice Nadia Ivet, sé de, también del trabajo que hay en, en Brasil, en San Pablo, en Mollidas Cruces, en Susano, para eh, construir leyes ¿no? eh, que, que ayuden a que el teatro, y sobre todo en estas condiciones pandémicas, porque nadie puede realizar eh, lo que tiene que realizar. Y no estamos hablando solamente de lo económico, que si bien es importante, sino que estamos hablando del de derecho a la cultura, el derecho a la cultura, el teatro lo que manifiesta es el derecho a la formación cultural no, entre otras cuestiones muy importantes, que son mucho más importantes, por lo menos desde mi punto de vista que eh, la cuestión económica con la cual siempre quieren igualar eh, a los artistas y me parece que no es así entonces que vaya desde aquí eh, conjuntamente nuestra solidaridad para todos los teatreros y artistas de, de Perú, de México de Bolivia, de Ecuador de toda América Latina, de Brasil y de Argentina, porque estamos en la misma situación. Si hay algo que hace la pandemia y la cuarentena es que nos iguala en un montón de aspectos y sobre todo en este, en este aspecto de no poder crear, trabajar y, y construir eh, cultura. ¿sí? Eh, bien, estamos cerrando, acá me mandan mensajes. Gracias Gabriel y Ricardo, dice Santos, por compartir momentos como este. Un abrazote virtual para los dos. Nadia Ivette de México dice, es un mal latinoamericano el que se desdeñe el teatro, dice, desde Ciudad de México. Clayton Pereira dice, gracias a los dos. Samuel Vitar también dice, gracias por compartir. Manuel Lucena, que es un exagerado, dice, dos gigantes del teatro del Grupo de Latinoamérica, gracias por la oportunidad. No sé de quién hablará, seguramente Manuel, eh, pero bueno, sí, eh, exagerados. La última pregunta, y vamos a hacer que sea eh, final, desde ya te agradezco mucho y me, seguramente vamos a quedar en contacto y con mucha de la gente que estuvo participando, hay un gran nivel de participación y te van a llamar y van, van a, a, a recurrir a vos. Eh, la última pregunta que quiero hacerte es, si la podemos pensar juntos, como parte de este documento teatral de identidad, eh, sería ¿cómo podemos definir si cabe la, la cuestión de la definición eh, la poética la ética la estética del colectivo escénico Ángel Demonio de Lima, Perú Creo
1: que la forma en que podría definirse, de... es que lo que nosotros buscamos como, en primer lugar como artistas, los que integramos el colectivo, es ser consecuentes. ¿no? Creo que a partir de ser consecuentes empiezan a abrirse esas posibilidades, ¿no? y no ser consecuentes so solamente. Eh, ser consecuente con nuestra vida personal y con lo que tiene que ver con nuestra obra, ¿no? No, el, no vemos el teatro solamente para terminar de hacer una obra artística, bella y bonita, y que le guste o disguste. ¿no? Creo que nuestras obras, no los trabajos que hacemos, tienen algo que que manifestar, que proponer, que dialogar, que denunciar, ¿no? Referente a lo que nos está sucediendo a nuestro alrededor, a nuestro contexto. Y creo que a partir de ahí es que justamente empieza a aparecer la poética y la ética de nuestro colectivo. Tratar de ser y en eso es que a veces también tal vez podemos confundir, fallamos, o queremos echarnos un costado atrás, pero están los miembros del colectivo para apoyarnos unos entre otros, y también están nuestros amigos, y las personas que, eh, a las cuales siempre recurrimos y nos dan su ayuda a través de su cariño, de sus saberes y de su esfuerzo. ¿no? Y, y, y también como lo que generas tú, ¿no? generar estas esta redes de entender de que seguimos trabajando, seguimos creando y seguimos preocupados no solamente por lo que sucede en mi grupo, lo que yo hago, ¿no? sino entender lo que en el teatro sudamericano también es importantísimo y es algo que tenemos que recuperar estas redes de conocimiento y de intercambio. Frente a ahora también entender a, eh, ¿no? que ya no solamente el problema es Sudamérica, sino que ya el plan Cóndor se vuelve a poner nuevamente siempre, con otros nombres y de otras formas. No, tenemos que estar unidos también para ello.
0: Muy bien, hay que construir, hay que construir redes, encuentros, tejidos, hay que seguir construyendo y esa tiene que ser una dimensión política, ¿no? Teatro, eh, política teatral y teatro política, porque así como hay redes que construyen negativamente, el teatro es una red que produce, produce política, política de manera eh, humana. Eh, positiva Y bueno, acá lo vimos, lo estamos viendo con, con este contexto en vivo Con este documento teatral de identidad Tuyo y del colectivo escénico Porque hay desde México Estados Unidos también Para aquí abajo, hasta toda la Argentina Toda América Latina Hay mucha gente pendiente Y agradeciendo, eso es importante La palabra gracias es, es fundamental A la hora de encontrarnos no eh, Me parece que Nosotros tenemos esta esta búsqueda, esta necesidad siempre de, de encontrarnos y producir juntos, producir juntos. Y como pensamos por aquí en contexto, la mejor obra siempre es las obras de los otros, ¿no? Creo fundamentalmente que eso es, es algo como un principio a seguir. Yo cuando veo la obra de los otros y de las otras, eh, me regocijo y, y puedo, puedo pensar mejor algo de lo mío, pero un poquito pienso lo mío a partir de, de lo otro Ricardo, querido, te agradecemos mucho le mando un saludo enorme a todos los que nos estuvieron viendo y escuchando, eh, sobre todo a la gente de Perú, vos sabés que yo no conozco Perú, tengo ganas de ir y en algún momento, vos tenés una casa acá en Vicente López en, en Argentina, así que en algún momento me voy a dar una vuelta por allá seguramente porque tengo muchos amigos eh, Estamos muy contentos y muy felices eh, haciendo este documento teatral de identidad, este ligue, eh, acá Marí, Margarita Hernández de, de México dice gracias por la frase ser consecuentes en el teatro, ser consecuentes nos da pan, con la pandemia, necesitamos muchos pericles, gracias, construyamos, ¿no? Dice Margarita que es de Tadeco Teatro, un grupo también histórico, de más de 25 años allá de la Ciudad de México. Eh, te agradecemos mucho, eh, le quiero mandar un saludo, si me dejas muy grande también a mis compañeros de, de Contexto, sobre todo a Alejandro eh, y a María Paula, que bueno, ya nos vamos a encontrar la semana que viene con otro documento teatral de identidad, pero este documento teatral eh, ha sido fundamental para nosotros y te agradecemos mucho Ricardo y un abrazo enorme para todo el colectivo escénico Ángel Demonio.
1: Eh, gracias Gabriel, gracias Alejandro, gracias María Paula, gracias eh, por generar este espacio de conversación, de diálogo, de intercambio de ideas y conocimientos tan importante. Yo agradezco mucho eso. Eh, y también agradecer a todas las personas que se han tomado este tiempo también de estar con nosotros, de hacer sus preguntas. De hacer sus saludos grandes amigos, grandes personas a las que tampoco conozco en verdad mi, mi gran agradecimiento y cariño y respeto, que siga mucho más contexto Tipea, larga vida y larga vida a, 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 al teatro que siempre va a seguir adelante porque no es la primera vez que el teatro sufre, tiene este tipo de complicaciones en su historia y siempre ha estado ahí ya, como punta adelante
0: Completamente de acuerdo. Cerramos siempre con una, una especie de tradición, que es que te voy a pasar una lapicera para que vos puedas escribir, ¿sí? Ver, en la pantalla. ¿La agarrás de ahí? Ya la agarré. Bueno, ahí escribís en tu pantalla y firmás el documento teatral de identidad. Listo. Gracias, Toma. querido Ricardo.
1: Bueno, tu lapicera, no te olvides.
0: Ahí está, gracias. Ah. Ahí está. Sí, la agarré, Ahí la agarré. Acá Listo. está de nuevo. Gracias. <risa>
1: gracias. Este es el documento tranquilo.
0: que firmamos. Un abrazo grande. Gracias, eh. Gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego.